0: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Heute mit einer Sonderfolge zum neuen Scrum Guide 2020. Wir, also Janina und ich, haben diesmal mit dem lieben DeLong und dem lieben David vom Wir-müssen-reden-Podcast, den ich auch in den Shownotes verlinke, zusammengezoomt, um genau über diesen Guide und vieles, vieles mehr zu reden und wünschen dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hast du denn schon was Schönes vorbereitet für uns, Henry?
0: Nein. Du hattest ja zwei Stunden Zeit. Das, das stimmt. Ich habe dann halt meinen Salat gegessen. Ich habe mit Janina telefoniert über Zertifizierungen. Dann habe ich mich tatsächlich auch noch kurz bei... Ich habe nur Jeff gesehen. Uh, reingeklinkt. Ah, okay. Mhm.
1: Also du hast es auch nicht ganz gesehen,
0: Henry? Nee, nee, nee. Okay. Aber ich, ich fand, was er so erzählt hat, das war eigentlich ganz, ganz cool. Janina, hast du es ganz gesehen?
2: Nein, ich habe nur gelesen.
0: Janina kann es nicht ganz gesehen haben, weil sie ja währenddessen mit mir telefoniert hat.
2: Ich habe auch gearbeitet noch um 18 Uhr.
0: Du Streberin. Ja? Sie ist einfach eine Gute. Ja, und für mich ist das Arbeit.
1: Das ist doch mein Job, hallo? Das ist ja so als, als keine Ahnung, das ist ja, es hat sich alles geändert jetzt.
2: Es ist, ist wirklich ganz anders, der Scrum Guide.
1: Ich war auch überrascht. Die
2: armen Leute, die den Scrum Guide auswendig gelernt haben und <lacht> darauf immer wieder zitieren, die werden jetzt nur... Also einen Satz habe ich gefunden, der aus dem alten Scrum Guide kommt. Und das ist, der PO ist kein Gremium. Der PO ist eine Person.
1: Ja, stimmt. Also ich habe auch nicht viele... Gleiche Formulierung gefunden und alles in allem, also ich muss sagen, ich bin echt, also ich bin echt begeistert. Ich finde es großartig. Ja. Auch die Diskussion, die sie zwischendurch hatten, vom vom Jeff und von den anderen, das ist echt richtig cool. Ja. Ist wirklich richtig gut. Da ich habe nur quer drüber ist, gelesen.
0: Nicht
3: so viel Ahnung haben. David, willst du uns denn einfach mal vorstellen, was hat sich denn jetzt am Scrum Guide geändert? Was ja,
0: alles. <lacht> Nein. Also ich fand super geil, dass es jetzt ein Product Goal gibt und habe darüber erstmal festgestellt, dass es das scheinbar vorher nicht gab.
1: Ja, genau, also ich glaube, mit die größten Änderungen, die jetzt offensichtlich sind, diese drei Fragen, die standardmäßig im Daily dabei sind, die sind komplett rausgeflogen, die ja schon das letzte Mal optional waren und die sind jetzt komplett rausgeflogen, was auch total Sinn macht, weil das dann quasi wieder so klassisch Routinemäßig der eine oder andere so verstanden hat, dass es jetzt genau diese drei Fragen gibt und die muss man beantworten im Daily und dann ist alles gut. Also die sind jetzt komplett rausgeflogen. Und eben, es gibt jetzt quasi wieder ein Commitment, nicht im Sinne von, dass die, es gibt, also kommt auch noch dazu, es gibt kein Development-Team mehr. Es gibt, nur noch <lacht> Develo es gibt nur noch Developer, was noch mehr darauf abzielt, dass Scrum eben jetzt nicht nur für die IT-Branche gedacht ist, sondern eben viel weitreichender für alle sämtliche produzierendes Gewerbe und Developer und ist halt, allen, ja.
2: vor allen Dingen gibt es kein, es gibt nur noch ein Team und das ist das Scrum-Team. Genau. Und zwar alle Developer, PO und Scrum-Master. Ah, es genau, gibt ja. nicht mehr ein Development-Team und halt dann noch PO und Scrum-Master dazu, ja. dann heißt halt Scrum-Team sondern es gibt Developer, es gibt Scrum Master und PO und alle gemeinsam sind das Scrum Team. Es gibt nur noch ein Team. Woohoo!
1: Ja, das ist One auf jeden Fall eine, eine super Sache. Und es gibt jetzt eben Commitments, also beziehungsweise die haben jetzt halt eben neue Sachen eingeführt. Ich kann es auch hier sogar direkt aus dem Scrum Guide mit dazu reinpacken, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Aber genau, wie Henry gesagt hat, es gibt jetzt ein, ein Sprint Goal. Das gab es vorher auch schon und es gibt jetzt eben auch ein Product-Goal. Das heißt, diese Vision, die eigentlich der Product-Owner vorher haben sollte, die gibt es auch nicht mehr, weil also diese Vision wurde komplett rausgestrichen. Stattdessen gibt es eben noch dieses Product-Goal. Und das Product-Goal ist letztendlich die Summe aller, also das Product-Backlog sozusagen, nur die Idee, die dahinter steckt, ist eben, dass sie jetzt noch viel mehr darauf fokussieren, einen Wert für den Endkunden zu liefern. Und dass es eine, vorher eine Idee geben soll, was entwickelt wird und wozu. Und jedes einzelne Sprint-Goal soll darauf abzielen, eben was auf dieses Product-Goal hinzuarbeiten. Also sie sind viel mehr jetzt noch in Richtung gegangen, es geht darum, inkrementell einen echten Wert für den Endnutzer zu liefern. Und das finde ich großartig. <lacht>
0: Und das ja. Team ist nicht mehr selbst organisiert. Richtig. Es ist Oha, ist selbst gemanagt. Was ja. ist
1: der Unterschied zwischen selbst organisiert und selbst gemanagt? Das ist jetzt Philosophiererei, würde ich behaupten, aber... Ähm, nee, ja, gibt, Sag mal, ja, mach mal. Mach mal. Da
2: gibt es tatsächlich Unterschiede, welche Ebenen quasi, welche zusätzlichen Befugnisse, Befugnisse das Team da machen kann. Da gibt es so eine... Stufen, also von meinem inneren Auge ist so ein Stufenmodell, was halt dann noch on top ge äh geht. Und äh, Selbstmanaged ist, glaube ich, ein unter selbstorganisiert.
3: Unter? Okay, mach mal konkret, das ist mir noch zu Wischiwaschi. Selbstmanaged heißt dann was?
2: Selbstmanaged bedeutet, dass sie na ja, das ist halt jetzt so Wischiwaschi zu formulieren, die, die sind, die führen sich halt selber. Die,
3: Gassi oder was?
2: Genau, ja. Die <lacht> überlegen halt selber, was ist denn ihr Ziel und also jetzt gerade ihr Ziel und was müssen sie tun, um dahin zu kommen und wie tun sie es? Und bei selbst organisiert wäre zusätzlich noch, sie geben sich ihren eigenen Prozess und ihre eigenen Strukturen und das clasht halt so ein bisschen mit der mit dem Mandat und dem Befugnis von Scrum Mastern.
1: Ja,
3: genau. Ah, okay, das heißt, die, sie schaffen jetzt Raum für Sagen wir mal, die alten Strukturen ein bisschen mehr intakt zu lassen, so ein mhm. bisschen mehr intakt zu lassen, um die Verantwortung an einer anderen St oder anders, sagen wir mal, umzusetzen. Zumindest ist mhm. das meine Interpretation jetzt davon.
2: Das würde ich so nicht sehen. Ja. Also, sie, also sie, ich glaube, es ist wirklich ein Stärken des Scrum Master Mandats, ja.
0: des kompletten Teams. Also das, ja, das genau. die sich ja. halt selbst jetzt managen. Also da ist halt kein Manager mehr, der irgendwie was, was rein diktiert und dann organisieren die sich darum, wie sie das lösen, sondern sie managen sich jetzt selber. Ich, ich bringe ja. da immer ganz gerne das
1: Beispiel, was, ich, was ein reales Beispiel war hier mit den, hier mit diesen tollen Headsets, weil wir ja zum Beispiel die Situation hatten, dass wir dann auch irgendwann verteilt gearbeitet haben bei uns im Team und dann gab es halt eben die Situation, dass wir zu viert oder zu fünft in einem Raum drin saßen und wenn wir dann halt irgendwie ein Daily machen oder so und alle fünf gleichzeitig ihr Laptop anhaben, das kennt dann jeder, dann Feeds und Rückkopplung und dann ist wieder einer gemutet und der andere nicht gemutet und dann, wir hören dich nicht und ja, sorry, ich war gemutet und so weiter und so fort. Und die Idee war dann eben, hier solche Headsets zu kaufen, die ein gerichtetes Mikrofon haben, weil nämlich dann alle gleichzeitig da reinsprechen können, aber nur das aufgenommen wird, was halt direkt ins Mikrofon reingesprochen wird. So, diese Dinger kosten halt ein bisschen mehr. Das ist jetzt kein 10-Euro-Klump, sondern die kosten halt irgendwie 100 Euro, was jetzt auch nicht so viel ist. Was jetzt bei 1520 Leuten bei uns dann halt irgendwie, ja, dann weiß ich nicht, 2000 Euro sind. Peanuts. In meiner Welt für eine Firma Peanuts. So, und in der alten Welt ist es dann halt so, ja, Führungskraft, Ticket einstellen muss genehmigt werden, geht dann eventuell sogar noch über die Abteilungsebene oder über Bereichsebene, muss irgendwie genehmigt werden, dass die Leute dieses komische Headset bestellen dürfen, dann geht das vier Wochen und da bin ich dann halt eben hingegangen und habe mit denen gesagt, du pass auf, das geht so gar nicht, das ist eine Entscheidung, die das Team alleine zu treffen hat und die sollen befähigt werden, solche Entscheidungen bis zu einem gewissen Budget selber zu fällen. Wenn der Mitarbeiter für sich entscheidet, also im Sinne von selbst managed, dass er so ein Headset braucht, dann will ich, dass er bei Amazon sich dieses scheiß Ding bestellt und dann ist es da nach dem Tag.
3: Okay, da bin, ich, da bin ich ja bei euch und jetzt wo ist der Unterschied zur der Autonomie, die vorher im Scrum Guide drin war?
1: Ja, weil das für mich, also es ist jetzt expliziter gemacht. Scrum hat sich nicht geändert, sondern sie haben es expliziter gemacht, dass die Teams befähigt werden sollen, die Entscheidungen zu treffen, die sie selbst beeinflussen.
0: Das Warum? ist meine Interpretation Also das, das war vorher, vorher sicherlich damit gemeint. Ja. Und jetzt ist es halt explizit nochmal ah, drin.
1: okay. Also sie haben viele, glaube ich, Missverständnisse hm. aus, dem, aus dem Weg geräumt. Also,
0: das, das geht mir halt auch so. Also, ich, wie gesagt, ich habe mir jetzt noch nicht komplett gelesen, ich habe nur mal drüber geflogen. Ja. Doch die Änderungen, die ich gesehen habe, waren so Sachen, die ich ihm, also dem Scrum Guide, tatsächlich vorher auch angekreidet habe. Mit so: ah, An der Stelle mache ich das jetzt aber anders, weil ich halte das mhm. anders für, für besser. Und ich komme ja auch mehr so aus der, aus der Lean- und Kannbahn-Ecke. Und ich finde, der, der Scrum Guide, da, da ist jetzt echt viel Lean auch drin gelandet. Ich, ich fand das auch schön, als äh, Jeff vorhin über, über Swarming und so erzählt hatte. Mm, ja. Das, also, ich glaube, sie haben da jetzt viel mehr genau solche Effekte mit zugelassen. Ja.
1: Ja. Also, das war ja das schöne Beispiel aus dem Daily, ne? Das fand ich echt großartig, weil sie gesagt haben, diese drei Fragen, das waren irgendwie, wenn dann überhaupt Beispiele. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern die Idee von einem Daily ist ja, dass das ist ja ein reines Event für das Team dass die eben sich täglich inspect und adapt machen können, wie sie eben das Sprint-Goal am besten erreichen. Und jetzt wird es auch noch mal viel, viel klarer, wie wichtig es ist, überhaupt ein Sprint-Goal zu haben. Das finde ich auch schon mal gut. Und die Story, die er dann jetzt am Schluss eben erzählt hat, ich weiß nicht, irgendein Trainer, der eben nur diese eine Frage im Daily Morgens gestellt hat als Scrum Master, nämlich, warum ist das oberste Item noch nicht fertig? Und was könnt ihr heute tun, damit es heute fertig wird? Und alleine mit dieser Frage haben sie gesagt, ich glaube, er hat gemeint, die Produktivität hat sich versechsfacht in dem Team. Alleine nur der Scrum Master im Daily morgens diese eine Frage gestellt. Warum ist das oberste Item noch nicht dann? Und was könnt ihr heute tun, damit es auf dann ist? Das sind großartig. 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 Dachte ich mir auch. Ja, das ist, das stimmt. Ja. ja. Immer diese Gegenbeispielsortierung. <lacht> ja. ja. Und das hast eben diese Swarming-Effekte, dass eben alle zusammen möglichst darauf hinarbeiten, wie sie diese Story dann halt fertig kriegen. Oder ah, okay, eben es geht jetzt eben noch mehr, finde ich, in Richtung von diesem Sprint-Goal.
0: Okay. Wie, wie viele Teams habt ihr schon begleitet, die vernünftige Sprint, -Sprint Goals hinbekommen haben? Null. Ja,
3: okay, ist auch gerade. Also ich bin ja froh, wenn sie Scrum halbwegs machen. Also ich hm. habe in meiner Lebzeit, und das sind immerhin zehn Jahre in der IT-Branche, Zwei Teams gesehen, die nah dran sind, halbwegs in meinen Augen. Und zwar nur nah dran. Also, hm. ich habe niemanden gesehen, der eins zu eins Scrum macht. Niemanden. Hm. Also, das klassische Scrum aus dem hm. alten Guide. Ich weiß nicht, wie es jetzt im neuen
0: aussieht. Also, ich, ich habe Teams schon dahin bekommen. Also, das, das kriegen die bei mir auch meist hin. Und gleichzeitig kriegen die das selten länger als ein Quartal hin, diese, diese oh, Sprint Goals einzustellen.
3: Was ändert sich nach dem Quartal?
0: Ich glaube, dass die so ein bisschen ihren Fokus verlieren. Deshalb finde ich das mit diesem Product-Goal eigentlich mhm. ganz cool. Weil mein Gefühl ist, dass die Vision auf dem Weg so ein bisschen verwäscht und nicht nochmal nachgeschärft wird. Also meiner Meinung nach darf man häufiger über die Vision sprechen, damit die wirklich jeder drin hat. Deshalb frage ich in den Unternehmen auch so ganz gerne, kennt ihr eure Unternehmensvision? auch in dem großen Konzern, wo ich gerade tätig bin und kaum einer kennt sie. Ich glaube, darüber kommt es dann so, dass nach einem Quartal, das sind ja immerhin dann drei Monate, der Product Owner irgendwann in so einem Modus ist mit, naja, er weiß halt, welche Dinge abzuarbeiten sind und die kommen halt rein in den Sprint. Und dann fangen so Diskussionen an mit naja, das Sprint-Ziel ist ja jetzt, die ersten fünf von den Sachen zu erledigen. So Und dann wird das so ein Wischi-Waschi und ich bin dann meist so, dass ich sage, okay, wenn ich sehe, dass ihr die Sachen nicht richtig macht und ihr, ihr erfüllt sie nur, um jetzt irgendeiner so Regel zu genügen, dann schaffen wir es lieber ab, als dass wir jetzt irgendeine Regel befriedigen, weil wir sind ja genau dazu angetreten, die Regeln in Frage zu stellen. Ja, also ich glaube,
1: dieses Product-Goal und nochmal dieser noch stärkere Fokus auf das, auf das Sprint-Goal, das ist wirklich sehr wertvoll, weil jetzt, ich finde, sie haben einige Dinge wirklich expliziter gemacht. Weil da steht da jetzt drin, dass es einfach darum geht, in einem Sprint ein Sprint-Goal zu erreichen. Und was in einer der Diskussionen auch gesagt wurde, was ich auch ganz großartig fand. Sie haben gesagt, probiert doch mal als Ziel des Sprints zu setzen, dass ihr nicht alle Stories abarbeitet, sondern einfach nur das Sprint-Goal abarbeitet und euch feiert dafür, dass ihr nicht mal alle Stories dafür gebraucht habt. Mhm. Das ist ein richtiger Ansatz. Es ja, geht darum, okay. das Sprint Goal zu erfüllen. Und wenn ihr dafür dann nicht mal alle fünf Stories braucht, sondern nur drei oder dann halt eben noch eine neue macht und dann das Sprint Goal erfüllt habt, dann war es richtig gut. Weil es geht halt wieder um diese Welt, also um diesen Vergleich zwischen der alten Welt, also klassisches Projektmanagement und neue. Es geht nicht um Output, sondern Outcome. Wir wollen Wert liefern. Und das ist egal, wie wir da hinkommen. Es geht darum, einen Mehrwert für den Kunden zu liefern und nicht irgendwelche Stories abzuarbeiten. Das ist nicht die Idee. Und da sind sie jetzt viel mehr drauf eingegangen in dem, also jetzt in dem, in dem Release-Termin, finde ich, und auch in dem ganzen Guide wird das noch viel klarer. Und das finde ich, hat mir sehr gut gefallen.
3: Ich sehe schon, du bist total begeistert davon.
1: Jetzt ja, absolut.
3: Mal eine wichtige Frage. Jetzt haben alle diese Scrum-Zertifizierung gemacht. Werden die jetzt weggeschmissen und die müssen die neu machen, weil der Scrum-Guide sich geändert hat?
0: Ich habe mich ja äh, heute mal für den äh, Scrum.org-Test angemeldet und dachte mir so in dem Moment, ob die jetzt im Hintergrund vielleicht die, die Fragen direkt dann auch mal tauschen.
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt für diejenigen, die noch die, noch die Scrum-Zertifizierung machen wollen, am besten jetzt schnell, <lacht> solange die alten Fragen noch drin sind. <lacht> ja.
3: Oh, Mann.
1: Ja, und da gibt es, warte mal, das kann ich mal kurz probieren rauszusuchen nebenher. Da gab es echt einen Satz, den fand ich ganz großartig.
3: Findet ihr es auch lustig, dass der David so rot im Gesicht ist jetzt? Sieht Was aus, als rot? ob er
0: in der Sauna sitzt. glaube, durch die Lichtverhältnisse.
3: Nee, das ist, weil er auf dem Bildschirm, also ich kann das auch, wenn ich irgendwas öffne, dann seht ihr jetzt wahrscheinlich, dass mein Gesicht einfach jetzt heller geworden nice. ist. Weißer ja. Hintergrund ist.
0: Ja. Ich glaube, für die Zertifizierung macht das gar nicht so viel aus, weil das, also außer die Zertifizierung, die wirklich eins zu eins die Sätze abfragen. Das macht,
3: das macht der Online-PSM-Test nicht, nein.
0: Ansonsten ist das ja gelebte Praxis, die da jetzt reingekommen ist, mal wieder in den Scrum Guide. Ich das ja das finde ich, find ich so cool, dass die es halt auch dann regelmäßig updaten. Oder ja, weil regelmäßig das war jetzt schon updaten. ein großes
3: Update. Die letzten Jahre waren es immer nur so ich sag mal, inkrementelle Änderung. Was sie jetzt gemacht haben, ist, die Text, den Text komplett umgedreht haben. So wie Janina mir das erklärt hat, ist ein Satz gleich geblieben. Ein einziger. Das heißt, sie haben das ganze Ding einmal weggeschmissen und neu gemacht. Also, das ist ja schon ein ziemlich ein großer Change, was sie da jetzt reingebracht haben. Und ich ja. finde es gut, jetzt dürfen die Leute zeigen, wie flexibel sie sind.
2: Der Splom -Guide fängt, der Neue fängt genauso an wie der Alte, nämlich hm. mit wir machen Empirie und Empirie bedeutet, wir machen Transparenz, wir, das bedeutet, wir machen Inspektion und das bedeutet, wir machen Adaption. Und im Laufe des Textes, der danach kommt, ist ganz genau beschrieben, was Transparenz ist, was Inspektion ist und was Adaption ist. Und das finde ich so, ich finde, sie gehen viel mehr auf, diese, auf die drei Säulen und auf die Werte ein dass sie explizit Commitment erwähnen zum Beispiel. Nicht nur Commitment ist ein Wert, der uns wichtig ist, sondern es gibt drei Commitments bei uns. Diese drei müssen erfüllt sein.
1: Hm, ja. Und gleichzeitig finde ich eben, sie sind noch mehr weggegangen von, also oder beziehungsweise sie haben noch mehr betont, diesen Framework-Gedanke, weil diesen einen Satz, der mir sofort ins Auge gesprungen ist, <lacht> the Scrum-Framework is purposefully incomplete only defining the parts required to implement Scrum Theory. Scrum is built up on the collective intelligence of the people using it. Das ist genau das, was ich immer gesagt habe, auch, ne, Das ist Scrum ist keine Methode, Scrum ist kein Prozess. Jedes Team muss halt für sich selbst rausfinden, was Scrum ist und jetzt haben sie es explizit so in den Scrum Guide reingeschrieben. Ich
3: find, diese finde, diese Definition ist immer noch jemandem zu erklären, wo der Unterschied zwischen Framework, Methode, Prozess, ich merke das auch im Training, die Leute müssen da erstmal ein bisschen, ich sag mal, Klarheit bekommen, was das überhaupt bedeutet, weil diese Begriffe sind, finde ich, anders definiert, als sie, sie gemeint sind. Das stimmt auch nicht. Also es kommt ja natürlich immer auf die Interpretation von der Person an, nur ich, ich tue mir mit, mit dem Wort Framework echt nicht so leicht, muss ich schon auch zugeben. Also ich finde, das ist so...
0: Dabei machst du NLP und framest dort viel.
3: Uh. <lacht> <lacht> da kommen die, die NLP-Witze von der Seite.
0: Ja, was denn? Das ist doch auch. ist doch genau das. Ich gebe der Sache ein entsprechendes Rahmenwerk mit. Das ist der Frame. Und Scrum macht das auch. Ich gucke mir die Welt halt mit, durch eine spezielle Brille an.
1: Und wo ist dann für dich der Unterschied zu einer Methode? Also wie unterscheidest du zwischen, zwischen Framework
0: und Methode? Und Methode wäre dann für mich tatsächlich dieses, wie mache ich's?
1: Also das konkrete Wie. Mhm. Okay. Hm.
2: Ich bringe euch mal ein Beispiel aus der Praxis. Ein Restaurantbesuch zum Beispiel, ist, haben wir alle ein, ein Framework zu. Wir gehen dahin, dann kommt, dann kriegen wir einen Sitzplatz irgendwo, vielleicht müssen wir warten, vielleicht kriegen wir den Tisch direkt, vielleicht müssen wir an der Tür erstehen bleiben, vielleicht können wir uns den Tisch selber suchen. Und dann suchen wir uns was zu trinken aus und dann suchen wir uns was zu essen aus, und das Trinken kommt immer vor dem Essen. Und dann gibt es vielleicht drei Gänge oder mehr und am Ende wird bezahlt und dann...
1: Viel Trinkgeld.
2: Trinkgeld und dann gehen wir wieder. Aber wie wir bezahlen, ob wir Bar zahlen, mit Karte, äh, ob wir Naturkanien dalassen, lassen
3: <lacht> Welcher Bar das, sind wir? Kurze Frage, ist es Boop Table Dance Club oder was ist denn Das, den das, das ist
2: ja gerade das Schöne in diesem Framework, das, das funktioniert für dich, egal ob du zum Dönerladen um die Ecke gehst oder zum Nobel Italiener in Hamburg, okay. äh, irgendwo. Es ist überall das gleiche Konzept. Du gehst rein, du kriegst einen Tisch, was zu trinken, was zu essen, du bezahlst und dann gehst du wieder. Und was in diesem Framework passiert, kann unterschiedlich sein, je nachdem in welchem Restaurant du bist.
3: Okay, das ist ein schönes Beispiel und jetzt mach mal konkret Prozess.
2: Ein Prozess ist für mich das, definiert ist, an der Tür zu warten und dann bekomme ich immer den Tisch gezeigt, der am dichtesten an der Tür ist, weil da die Sitzplätze so eng sind und ich klein bin. Und das ist ein Prozess, der ist vorhersehbar für alle anderen Menschen, dass dieser Kellner mich jetzt genau auf diesen Sitzplatz setzt. Das ist eine Prozessbeschreibung.
1: Und wenn du Fisch isst, dann bekommst du einen Weißwein dazu und zwar genau den, weiß ich und nicht. Und ich bekomme
2: ein das Besteck.
3: Jetzt, jetzt kommen wir der Sache näher. Methode bitte.
2: Methode ist dann, was ich da drin mache. Also esse ich den Fisch tatsächlich mit dem Fischbesteck, das ich bekommen habe oder nehme ich den Dessertlöffel, der drüber liegt oder esse ich es mit den Händen. Das ist so die Methode, die ich dann anwende. Um oder gebe ich
1: es dem Hund, der unterm Tisch liegt?
3: So, so schlimm ist der Henry jetzt auch nicht. Du musst ihn nicht als Hund bezeichnen. Also oh. es ist wirklich nicht notwendig.
0: Manchmal darf ich auch am Tisch sitzen. Wenn du
3: artig bist
1: vielleicht.
0: Oh Mann. Das ist aber
1: ein schönes Beispiel, Janina. Mir gefällt das.
2: Und, und kontextabhängig ist, wählt ihr dann auch aus, welche Methoden adäquat sind oder nicht? Bei einem Nobel-Italiener, wo ich sowieso schon drei Gänge und Stoff servierten und der Kellner mir den Stuhl ranschiebt und so weiter und so fort, frage ich nicht nach einem Doggy-Bag, also ob ich meine Reste mitnehmen kann.
3: Ach, komm, der Henry kann einen Doggy-Bag, das geht schon. Wasser kriegst du auch.
2: Ein Doggy -Bag, Aufgegessen. Ein Doggy-Bag sind ja die, die Reste von meinem Teller, ob ich die mitnehmen kann für morgen. Bei meinem Dönerladen hier um die Ecke plane ich schon ein, dass ich eine Tupperdose mitnehme, weil ich schaffe sowieso nur die Hälfte. Da brauche ich gar nicht nach dem Doggyback fragen, weil ich weiß, da gehe ich halt hin und packe die Hälfte ein. Das, das ist quasi die Methode, die ich okay. wähle, kontextabhängig.
3: Okay, Die Definition mit, das finde ich zum Beispiel jetzt konkret genug, dass ich in der Lage bin, das mal an einem Alltagsbeispiel zu unterscheiden. Dankeschön, weil ich... Ich fand das echt immer schwierig. Und jetzt wird mir ein bisschen klarer, so wie du das erklärst, wie ich das in einem Beispiel erklären kann. Weil das bei, mir ist schon, sagen wir mal klar, wie ich es im, im Kontext umsetze oder innerhalb einer Firma. Nur ich finde, mit dem Beispiel wird es super, super greifbar und konkret.
2: Genau, und jetzt bringe ich dir mal ein neue Weltbeispiel, ein neue welt, Beispiel. Uh, jetzt ein neue welt Framework mit rein. Geht Round mal... Soundeffekt bitte, Henry. Uff. Die Soundeffekte schon wieder. Ja. Geht mal mit euren Eltern in ein Restaurant wie Vapiano mhm. oder in einen neuen McDonald's.
3: Mhm.
2: Das sind zwei Frameworks, die so anders funktionieren, als meine Eltern es gewohnt sind, dass ich jetzt da stehe und in einer Maschine eintippen muss, was ich essen möchte. Oder mir mein Essen selber an den Tisch hole. Das wollen meine Eltern. Für meine Eltern passt das nicht in das Framework Restaurantbesuch. Die sagen alle beide. Dann esse ich lieber zu Hause. Das ist doch kein Restaurantbesuch. Das ist eine Ansage, okay. Ja. Echt das, ein schönes
1: das, Beispiel, Janina. Das und gefällt das sind, mir richtig gut.
2: Genau. Und das ist halt ein Framework für neue Welt. Das Framework Restaurantbesuch hat sich durch diese neuen Rahmenwerke verändert. Und es gibt Menschen, die finden das cool. Und es gibt Situationen, in denen finde ich das cool. Also wenn ich jetzt ähm, einen City-Trip mit meiner Freundin mache, dann gehe ich gerne im -Piano essen. Und wenn ich eine Familienfeier habe oder ein Team-Event, dann ist Bar Piano total doof, weil alle sind eine halbe Stunde irgendwo beim Essen holen. Und man sitzt nie gemeinsam am Tisch, also jetzt übertrieben. Da passt Nein, das du
0: übertreibst da nicht. Ich sehe das genauso.
2: <lacht> da passt das Framework nicht zu dem Zweck, den ich mit diesem Restaurantbesuch erfüllen möchte. Und dann gehe ich lieber in ein Framework, das den, die alte Variante vom Restaurantbesuch erfüllt.
3: Ja, es kommt darauf an, wenn dein Zweck ist, deine Eltern loszuwerden, dann ist das Framework genau passend dafür geeignet.
1: Es
2: ist, ist so wichtig, wenn ich mir mein Framework auswähle. Und Genauso ist es im Agilen ja auch. Dass ich mir überlege, was will ich denn damit erreichen? Will ich, dass meine Eltern aus ihrer Komfortzone kommen und was Neues sehen? <lacht> da mache ich ein anderes Framework. Möchte ich gerne einen Teamabend, wo wir alle drei Stunden am selben Tisch äh, ein Glas Wein trinken, dann gehe ich nicht ins Piano, Dann gehe ich in ein altes Restaurant.
3: Okay, lass mich den mal ja. weiterspinnen. Ich habe da so eine. Mir, mir kam oder mir kommt gerade eine sehr interessante Parallele und ich bin jetzt mal gespannt, wie er darauf reagiert. Das heißt wuhu, ja. <lacht> nur für Special Effects eingestellt. Oh Mann. Ach, schön. Das das heißt ja, wenn ich jetzt eine Parallele ziehe, dann haben wir einerseits jetzt mal das Framework. Dann besteht doch ein Framework aus einer Aneinanderreihung von Prinzipien, weil Prinzip eins ist ich darf mir den Tisch aussuchen, wo ich mich hinsetzen möchte. und ich darf es mir gemütlich machen. Sagen wir es mal so, wenn wir es mal ein bisschen High-Level machen. Ob ich mich jetzt an den Tisch vorne setze, ob ich den Kellner direkt anspreche. Da, da habe ich einfach, das, das, das Prinzip ist, ich fühle mich wohl dort, wo ich hingehe. So, Dann beim Essen, Prinzip ist, ich möchte was Leckeres essen. Ob ich jetzt erst die Getränke, dann die Vorspeise, irgendwas aussuche. Die Reihenfolge spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Das heißt, in, in der Übersetzung ist es ein Framework, eine Aneinanderreihung von Prinzipien. Wenn ich das Spiel jetzt nochmal weitermache, wenn ich mir jetzt das, den Prozess anschaue, der Prozess ist ja wirklich ein, so wie du es beschrieben hast, wenn ich im Restaurantbeispiel bleibe, ist da ein ganz, ganz konkreter Ablauf mit drin. Das ist ja gerade in diesen Edelrestaurants ganz typisch, wo der Kellner dann eben vorne dich abholt, du dann an den Tisch gebracht wirst und so weiter. So, dann ist ja ein Prozess, eine Aneinanderreihung von Regeln. Weil da gibt es ja ein, ein klares, ich stelle mich hin, der Kellner bringt mich zu, zum Tisch. Ich bestelle bei meinem, wahrscheinlich in einem Edelrestaurant, bei meinem eigenen Spezialkellner und der empfiehlt mir wahrscheinlich was, was, weil er so beigebracht bekommen hat, irgendwelche Empfehlungen zu machen von der Tageskarte. Und dann kriege ich mein Essen. Das heißt, Prozesse sind eine, eine Aneinanderreihung von Regeln in dem Moment. Also, weil sie eben so eine, ich sag mal, der Outcome ist klar an der Stelle. Wenn ich eine Regel was reingebe, kommt was raus. So, und jetzt bin ich gespannt, wie kriege ich Methode da jetzt noch rein? Wo? Passt da Methode jetzt ich, noch ein auf die Ebene? Ich
2: würde dir bei ähm, ein Frameworks und aneinandergereihte Prinzipien widersprechen.
3: Okay.
2: Das ist mir zu einfach. Also ja, ein Framework basiert hauptsächlich darauf, dass Prinzipien miteinander wirken, aber ich glaube durchaus, dass es noch ein paar mehr, dass die Wirkprinzipien zwischen den eigentlichen Prinzipien beschrieben sein müssen. Also ein, ein Prinzip ins Restaurant zu gehen ist, ich möchte satt werden, ja. zum Beispiel. Und ich möchte eine schöne Zeit haben und so, es darf bezahlbar sein oder es darf besonders sein oder es darf schnell gehen, was auch immer mein Prinzip ist für dieses Framework, was ich denn da anwende. Und ich glaube, dass die Wirkrichtung zwischen den Prinzipien trotzdem wichtig ist. Also nicht einfach nur ein... Haufen Prinzipien ist ein Framework, sondern ich glaube, es ist ein Haufen Prinzipien mit einer dedizierten Wirk-, also mit einer dedizierten Beziehung zueinander.
0: Ich würde ganz gerne ein neues Beispiel reinschmeißen. Mach mal. Ich denke nämlich die ganze Zeit mua, so... Wow. <lacht> <haben B> <lacht> ja, schön. Äh. Ich, ich denke die ganze Zeit an Online-Payment. Also, Bezahlprozesse. Da gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, die ich mittlerweile habe. Und also, ich habe irgendwas online eingekauft und ich bin jetzt genau auf der Kasse-Seite, wo ich, wo es ums Bezahlen geht. Und der Framework ist für mich mit, logischerweise, muss ich das bezahlen, was ich da mir gerade ausgesucht habe. Und methodenmäßig kann ich mir jetzt ja aussuchen, was ich davon nehme. Also PayPal, Klarna, Sofortüberweisung, äh, per Rechnung, äh, Bitcoin. Bitcoin, genau. Je nachdem. Nachbarien. Also ich habe echt, echt haufenweise verschiedene eine Sachen zur Auswahl mittlerweile. Und das sind meiner Meinung nach die Methoden. Ja. Und je nachdem, nach welchem Prinzip ich jetzt bezahlen möchte, möchte ich zum Beispiel anonym bleiben bleiben nur noch verschiedenste Methoden davon übrig. Also bei anonym müsste ich jetzt wahrscheinlich Bitcoin wählen oder Western Union. Genau das ist es. Und wenn mir das egal ist und ich möchte, was weiß ich so schnell wie möglich das bezahlen, weil ich das sonst vergesse, wenn ich das jetzt per Rechnung nur bekäme zum Beispiel, dann kann ich halt immer noch PayPal wählen und sofort Überweisung. Bitcoin geht auch sofort.
3: Naturalien geht auch sofort. <lacht>
0: Das kommt immer darauf an, wo der, wo der Shop-Betreiber ist.
2: Bei Online-Shops sehr schwierig, in Naturalien zu bezahlen.
0: Ja. Wo, wobei ich, ich wollte einmal ähm, Ach, Orchideen heißt. bestellen und habe dann festgestellt, dass Orchideenversand 24 oder irgend sowas, dass die hier zwei Straßen sitzen. <lacht> <lacht> da bin ich tatsächlich einfach rübergegangen. Das ist so für mich. Und also ich würde jetzt die Prinzipien auch nicht aneinander rein. die mhm. existieren halt und zwar parallel. Und die Prinzipien, die bestimmen bei mir ein bisschen, wie die Methode auszulegen ist.
3: Jetzt wird es kompliziert, machen mal langsam. Okay, in einem Be Bezahlvorgang gibt es das Prinzip, ich kann entscheiden, wie ich bezahlen möchte. Und abhängig davon, was mhm. ich mir dort auswähle, wähle ich eine Methode aus. Und der Bestellvorgang selber ist der Prozess, weil da gibt es ein, also ein, mhm. einen Regelablauf, den ich nicht umgehen kann, weil die mich zwingen, in gewisser Reihenfolge die Rechnungsdaten, meine Adresse und das Bezahlen auszuwählen.
1: Und der ist auch jedes Mal der gleiche. Also jedes Mal, wenn du mit weiß ich nicht, PayPal bezahlst, ja. sind die Schritte, die du durchlaufen musst, um nachher bezahlt zu haben, exakt die gleichen.
2: Der ist auch für mich der gleiche wie für Delon.
1: Ja, mhm. genau.
3: Das finde ich, find ich interessant. Okay, cool. No. Und
2: das Prinzip ist weniger, dass du es bezahlen musst, sondern das Prinzip wäre halt eher, willst du es, ähm, Paypal zum Beispiel ist für mich häufig das Prinzip, das ist einfach problemlos und hell, relativ sicher.
0: Du kriegst im und, Fall dein Geld sogar zurück.
2: Genau. Und wenn ich es jetzt aber schnell haben will, dann nehme ich vielleicht einfach nur Rechnung. Schnell. Weil dann muss ich gar keine, dann muss ich mich nirgendwo noch einloggen und ich brauche meine Kreditkartendaten nicht noch raussuchen und bla, die schicken mir halt eine Rechnung und dann zahle ich die später.
1: Also schnell im Sinne von schnell der Bezahlvorgang
2: abschließen.
3: Ja, den, den genau, Bezahlvorgang ja. abschließen. Nur die Ware kriegst du erst, wenn die Rechnung gibt. Also ja, okay, passt.
0: Aber das nee, gibt es die Ware inklusive Rechnung und dann ja. da habe ich zwei Wochen Zahlungsziel. Genau. Das ist bei guten Shops so. Das ist nicht bei allen so. Das war also,
2: mein Lieblingsbuchshop, äh, so.
0: Der da so. wäre?
3: Graf,
2: Graf Buchhandlung hier in Braunschweig. Die ah. schicken deutschlandweit. Also wenn du Bücher verschicken möchtest... Oder bestellen möchtest, dann Graf Buchhandlung. Das ist echt
3: eine
0: coole Buchhandlung. Dies ist eine
3: Schleichwerbung. <lacht> das ist so
0: viel Schleichwerbung. <lacht> das McDonalds so und ja, bei Amazon, Amazon <lacht> und so. Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich noch Mediamarkt und <lacht> Saturn und so vorhin einfach noch so einfach mit reindroppe. Also <lacht> weil wir um doch dabei sind.
3: Das sind die neuen Dinkelcracker. <lacht> von uh, die Dinkel Der Geschmack von ist wie dieses Popgeräusch. Wunderbar. Uh. Und wenn sie dann hm. den ersten Cracker nehmen und reinbeißen und diesen wunderbaren Geschmack in ihrem Mund spüren.
2: Sind wir jetzt schon bei ASMR? Oh,
0: äh, DeLong, von wem sind denn diese Dinkelcracker? Rosengarten. Oh, und wo kann ich die kaufen?
3: <lacht> ich will nicht ich will dann mit Paypal, Paypal bezahlen? bezahlen. <lacht> Pico minus <Get> <lacht> <Get> <lacht> so. Mit oh. Paypal. Zahlen mit Paypal. Um
0: oh, mal wieder ein nee. Prinzip für, für, für das Bezahlen mit, mit reinzubringen. Ich habe zum Beispiel für, für Snip festgelegt, wir bezahlen alle Sachen immer sofort. Also selbst wenn wir noch ein Zahlungsziel haben, was, was irgendwann ist, wir zahlen die Sachen das sofort. Das ist eine
1: sehr elegante Schleichwerbung. <lacht> <lacht>
0: die sind Profis am Werk. Ja, ich äh, weiß, natürlich. Und, und halt nicht, nicht so eine Sachen wie äh, das, was ich letzte Woche von Daimler gelesen habe, dass die jetzt ihre Mitarbeiter anhalten, mit auch allen Lieferanten und so nochmal zu sprechen, ob man das Zahlungsziel, was sowieso schon auf sechs Monaten liegt, nicht noch weiter nach hinten schieben kann, damit das Unternehmen liquide bleibt. Das finde ich nicht so geile Herangehensweise. Aber das ist meine Welt. Und das ist dementsprechend mein Prinzip, und daher gucke ich natürlich, wenn wenn ich irgendwas kaufe, dass ich demjenigen, von dem ich was gekauft habe, dem so schnell wie möglich das Geld auch für seine Leistung zukommen lassen kann. Weil ich will ja, dass der auch liquide bleibt. Und durch dieses Prinzip schließen sich für mich vielleicht schon ein paar Bezahlmechanismen aus. Also wie zum Beispiel dieses Bezahlen auf Rechnung, wenn es dann durch alle Einkaufsprüfungen durchgegangen ist und dies und das, sondern nein, es wird erstmal sofort bezahlt.
3: Ich bin und bei dir, ich zahle in der Regel auch sofort. finde es auch spannend, das noch nochmal <lacht> sechs Monate hinauszuschieben. Okay. Jetzt haben wir ja wieder. Ja, aber ähm, das ist einfach ein anderes Prinzip,
0: was da zugrunde liegt.
3: Okay. Finde ich gut. Danke für die ganzen Erklärungen und Geschichten. Damit kann ich was anfangen. Also jetzt, ich finde, damit wird es für mich greifbarer. Und wenn ich glaube, wenn du solche konkreten Geschichten hast, gerade mit dem Zahlvorgang, ist es einfach was Schönes, wo ich sagen kann, jeder kann damit was anfangen. Und damit kriege ich die Unterscheidung jetzt einigermaßen gut klar. Dankeschön. Mit
0: McDonald's und Babiano kann wohl keiner was anfangen.
3: Doch, auch das Restaurantbeispiel. Nur beim Restaurantbeispiel sind wir ja hängen geblieben bei diesen Wechselbeziehungen. Und da habe ich mich ja so ein bisschen so, hä, was? Was also,
1: da schön, so dann, dann haben wir jetzt den ersten Satz vom Scrum Guide erklärt und dann können wir jetzt zum zweiten Satz weitergehen. <lacht> der da ist? Ach, ach nein, keine Ahnung. Aber ja, vielleicht ist es ja doch noch der zweite Satz, genau.
0: The definitiv guide to Scrum. The, the rule of the game. Ach so, Der so steht direkt vorne, unter der, der Überschrift. Das
2: ja, würde ich ja als bezeichnen und nicht als Satz.
0: Okay, ja. dann der, ja, der zweite... Guck mal oh, doch, das, das passt sogar Henry, perfekt. Ein
2: Satz ist immer ein Verb mit drin. So We
0: have involved the guide since... Äh Ach, Henry, wir sind doch schon längst viel weiter. <lacht> Ich weiß, ihr habt das schon mitbekommen, ja. dass ihr die, die zweite Seite direkt, instant geskippt habt.
1: Aber, aber es ist tatsächlich jetzt ein ähm, sehr eleganter Übergang, weil das ist nämlich jetzt auch noch ein Thema, mit dem ich, äh, über das ich mit euch sprechen möchte. Weil der zweite Satz ist nämlich in a nutshell, Scrum requires a Scrum Master to foster an environment where? Und dann kommen jede Menge tolle Sachen.
3: Die Janina hebt ihre Hand. Oh, freu ja. Äh, äh, freue Achso, ja. Ach so. ich dachte, ja. Ach so, Dr. Ja. Sümmhofen
2: Scrum funktioniert nur, wenn du einen Scrum Master hast. Das ist der Erste, der wegrationalisiert
1: wird. <lacht> ja, das ja, stimmt. Richtig, richtig. Und nicht nur das. Ich finde, die Scrum Master Rolle wurde auch komplett in ein anderes Licht gestellt. Oh. Weil ja. der Servant Leader wurde abgeschafft. Sie haben Servant Leadership abgeschafft oh. und haben <lacht> das Leadership nach vorne gestellt, weil wir mhm. sind jetzt Leader, die dem Team mhm. dienen. Das ist mhm. eine ganz andere Bedeutung. Was ich super finde, weil ich es auch immer so verstanden habe, weil ich nicht irgendwie ein Sekretär bin, der irgendwelche Meetings moderiert einfach nur und irgendwelche Kaffees bringt, was ich gerne mal tue. Nur dafür braucht man keinen Scrum Master.
2: Lass uns mal ein deutsches Wort für Leader benutzen. Wir sind Führungskräfte. Wir sind Führer. Wir sind Führungskräfte, die dem Team dienen.
0: Das ist das deutsche Wort ja. schlechthin.
1: Richtig. Ja, ich sage halt immer, ich bin eine Führungskraft ohne disziplinarischer Vorgesetzte genau. zu sein. Ich habe halt keine Macht über die Leute.
0: Hast ja. du? Und das,
1: also das keine formale Macht, sorry. Ich habe keine formale Macht über kannst, die Leute. Kannst du, hm? Hast
2: du? Du hast keine hierarchische Macht. Ich, hab, ich bin Führungskraft gewesen für Menschen und ich habe die
0: überhaupt... Falsch geführt.
2: Ich habe die überhaupt nicht führen können. Ich habe die nur verwalten können. Ich habe als Scrum Master so, so viel mehr Führung mit denen gemacht als als Führungskraft, also als hierarchische Führungskraft.
1: Ja, dann, also, dann haben wir jetzt entweder, wir haben sicherlich ein anderes Verständnis davon, nur das meinte ich mit formaler Macht. Also ja. ich habe halt keine Macht in dem Sinne, dass ich sagen kann, wenn du das nicht tust, dann wirst du gekündigt oder ich schlechtes entscheide. Schlechtes Mitarbeitergespräch. Genau, schlechtes Mitarbeitergespräch oder da, weiß ich jag nicht. Jag ich dir dann, die Janina auf den Pelz.
0: Immer. Ja, Das genau. ist eine das Sache, will. die zieht immer. Das
2: ist, Das will keine.
0: Oh, oh doch, ich denke schon. Wie ist denn das, Henry? Ist das ein
3: Problem ah. oder ist es managebar?
0: Das, das ist Management. Sie ist eine ganz Liebe. Seit wann? Solange sie genug zu essen hat. <lacht> das
3: Thema hatten wir vorhin mit dem Handy. Oh.
0: <lacht> Und damit auch noch gleich
1: einhergehend, was ich auch eine Riesenänderung finde. Es gibt. Hey, keine... äh,
0: warte, warte, warte. Bleib, lass bleib, uns doch mal bei bleib, der bleib. Änderung bleiben. Denn ja. also ich finde tatsächlich, dass das krempelt in einigen Konzernen, die jetzt unbedingt Scrum einführen wollen, weil das ist ja agil, krempelt das aber mal richtig was um
1: haben ja, hoffentlich.
0: Weil da steht eindeutig drin. jetzt äh, ist der Scrum Master eine Führungskraft. Ja. Und das erzähl mal den Personalern jetzt da draußen. Ja, richtig. <lacht> Übrigens hier deine, deine People, die sind jetzt von, von gestern auf heute, sind die alle Führungskräfte geworden. Ja.
1: Also lieber Chef, falls du das jetzt gerade hören solltest, damit <lacht> ähm, verlange ich eine Gehaltserhöhung.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, ich finde es spannend. Weil das Ding ist ja jetzt, Scrum Master und, und auch Agile Coaches, die kommen ja von außen. Wie läuft die Nummer jetzt? Also, wie kann ein externer Scrum Master dieses Spiel jetzt noch mitspielen?
1: Sie müssen ja erstens mal nicht von außen kommen. Müssen nicht nur.
3: Lass mal genau. angenommen, und der kommt von außen. Das kann ja passieren. Scrum Master kommt von außen. Was jetzt?
1: Ja, ich glaube, dass das halt jetzt dann eine Diskussion wird darüber, wie Führung im komplexen Umfeld oder generell ein modernes Verständnis von Führung, was das ist. Weil ich finde, das kann externe Externer genauso wie ein Interner. Weil mein, meine Einstellung ist ja, dass ich das Team unterstütze und bestmöglich mich für das Team einsetze. Und das kann ich als externe genauso wie als In Interner, finde ich.
0: Ja, wenn du sie über über Angst und KPIs steuern musst, dann ist sowieso schon was grundlegend verkehrt da drin. Ja, genau. Das, ist ja so, das kann ich ja den internen
1: Managern überlassen.
0: Ja. ja.
3: Hey, warum es ja. mir geht, ist ein bisschen um dieses, was du gerade angesprochen hast, David. Es geht um formale Macht, weil damit muss ich ja auf dem Papier, also was heißt weisungsgebunden, ist die Frage, brauche ich den oder brauche ich den nicht? Meines Erachtens in der, in der idealen Welt, ja, schüttelst den Kopf, Janina, das meine ich, in der idealen Welt brauche ich den nicht, weil ich mit einem guten Vorbild vorangehe, so walk the talk und so weiter und die merken, das funktioniert, dann ist der nicht notwendig, und wenn der notwendig ist, dann habe ich wahrscheinlich schon ein ganz anderes Problem, weil dann spuren die nicht, so wie sie, wie es gedacht ist, innerhalb des, des Rahmens. Und dann bringt mir wahrscheinlich die formale Macht auch wieder nichts. Also von daher, ich finde den schon spannend.
2: Also ich glaube, wir dürfen uns trennen von oder wir dürfen trennen zwischen formeller und informeller Macht. Sekretärinnen haben deutlich mehr Macht über das, was in einem Unternehmen passiert, als die Führungskraft, für die sie Sekretärin sind. Mhm. Das ist ja. überall so. Und das unterschreibe
3: ich dir sofort. Das ist so geil. Wenn ja. du etwas in deinem als Mitarbeiter lernst, dann stell dich gut mit den Teamassistenz, mit, also was auch immer. Ich immer, das ist, Stell dich gut mit denen, weil die wissen, was im Laden läuft, die wissen, was im Hintergrund läuft, die wissen die Entscheidung, bevor sie getroffen werden. Ich finde es gut. Ich habe es gemacht und ich bei mir hat sich also genau. ich mag die Teamassistenzen auch, nur. Sagen wir mal so, ich habe schon Vorteile dadurch auch bekommen. Also.
2: Und haben die formelle Macht? Nicht die Bohne. Genau. Und so in etwa sehe ich den Scrum Master Job eben auch. Ich habe eine gewisse Macht. Ich darf lernen, diese Macht einzusetzen. Und diese Macht ist eben nicht weisungs, hierarchisch, ich sag dir, was du tun sollst, ja. sondern die ist ein bisschen komplexer. Weil ich, ich muss daran bauen, dass ich das Mandat habe, das ich brauche. Ich muss die Menschen dazu bekommen oder ich darf die Menschen dazu bekommen, dass sie mir folgen, weil sie meine Wege mitgehen und nicht mir folgen, weil ich ihnen weisungsbefugt bin oder weil ich sie sonst kündigen könnte oder weil sie sonst von mir einen schlechten Mitarbeitergespräch bekommen, sondern sie folgen mir, weil das, was ich tue, richtig ist.
1: Ich möchte da an der Stelle den Markus Schwarzgruber zitieren, weil er hat oh, da einen krass. schönen Satz, wie ich finde. Er sagt nämlich immer, Moderation ist die höchste Form der Führung. Ich finde das toll, weil mhm. er hat recht damit. Oh ja. Ja, weil wenn ich niemanden dazu zwingen kann, etwas zu weißt du, es ist total easy, einem Mitarbeiter zu sagen, pass auf, du machst das jetzt oder ähm, ganz im Ernst, du kannst dir morgen einen neuen Job suchen. Super, ganz tolle Arbeit. Das ist easy, das kann jeder. Aber ohne weisungsbefugt zu sein, jemanden dazu zu bringen, dass er aus der eigenen Motivation heraus etwas tut, das ist schon eine Kunst. Oder ein Umfeld zu schaffen, in dem die Leute eben etwas gerne tun und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, das ist eine hohe Kunst. Mhm. Ja, deshalb finde ich den Satz, also Moderation im Sinne von, wir schaffen die Rahmenbedingungen, innerhalb dessen sich die Leute dann halt frei bewegen können. Also Moderation ist die höchste Form der Führung, finde ich, ist ein sehr schöner Satz. Und dem stimme ich. Zu.
2: Und dann auch hier wieder, diese Form von Führung ist nicht an allen Stellen gut. Richtig. Es gibt Stellen und es gibt Menschen, die kommen besser mit disziplinarischer, mit absoluter Führung klar.
3: Es gibt Leute, die möchten auch gar nicht, ich habe festgestellt, es gibt Leute, die möchten auch gar nicht denken. Also ist jetzt nicht bös gemeint, nicht, dass sie es nicht könnten, sondern die möchten klar vorgegeben haben, in welchen Bahnen sie sich bewegen und dann losrennen und dann machen. Und die möchten sich keine, nicht unbedingt Ziele stärken, sondern die möchten jemanden haben, der das für sie übernimmt. Die solche die brauchen, Menschen gibt es auch.
2: Die brauchen die Struktur von außen. Ja.
0: Henry? Ich habe durchaus die These, ohne das jetzt kontrolliert zu haben, und ich teste das durchaus ganz gerne aus, dass denen das antrainiert wurde. Mhm. Das würde ich, ja.
3: Also, ja. ja. Da sind wir wieder, David und ich stolpern in letzter Zeit öfters mal über diese Schulprogrammierung. Das ist wirklich lustig. Für, für, die, für die Leute, die sich mit NLP intensiv beschäftigen, das ist sicherlich eine Schulprogrammierung, eine harte Schulprogrammierung über 13 Jahre, weil der Lehrer im Prinzip der ist, der sagt, was Sache ist. Und wir haben zu Spuren. Es gibt Leute wie ich, die sich dagegen wehren. Mehr, manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Nur ja, da ist definitiv eine Programmierung dabei. Die Frage ist jetzt, wenn das eine Programmierung ist, was steckt denn da für eine Vorname drin? Das heißt ja, jeder soll für sich selber oder ist das eigentlich evolutionär, sind wir jetzt so weit hinten schon, dass du ausgebildet, sich selbst zu versorgen, sich autonom zu versorgen und hast nur abtrainiert bekommen? Oder was heißt das jetzt?
0: Also, meine These ist einfach nur, und die kann wirklich auch falsch sein, das ist jetzt einfach nur eine These, die ich für mich habe, dass die schon alle ganz gerne sinnstiftender Arbeit machen wollen. Und sich halt durch, was ist ich, soziales Umfeld und mehrjährige Zugehörigkeit zu einem Unternehmen mit einer ganz speziellen Kultur, das eben so angewöhnt hat, dass diese Menschen eben genauso ticken. Denn ich beobachte tatsächlich solche Menschen, die, die eben im, im Berufsalltag genaue, klare Vorgaben haben wollen dass die sich gleichzeitig aber privat als Vorstand von einem Turnverein oder Ähnlichem engagieren.
2: Und ich glaube, der Unterschied ist ein anderer. Ich glaube, der Unterschied ist äh, Komplexität. Also nehmen wir mal Kinder her. Also hier so Zweijährige, Dreijährige. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Die können bestimmte Dinge selbst entscheiden, weil sie die Konsequenzen daraus tragen und absehen können. Die, die können sich experimentieren in dem Feld. Und in anderen Bereichen sind sie darauf angewiesen, dass sie irgendeine Form von Weisung bekommen. In den meisten Fällen von ihren Eltern oder von Bezugspersonen, sagen wir es mal so, Kindergärtner, irgendwas. Und das sind die Fälle, in denen die Situation so komplex ist, dass sie dafür selber noch keine Vorgehensweise haben. Und ähnlich beobachte ich das bei großen Menschen. Wenn die Situation so komplex ist, dass sie dafür kein Konzept haben, wie sie damit umgehen sollen, wollen, können, dann tut es ihnen gut, eine Weisungsbefugnis von außen zu bekommen. Und da sind wir auch wieder bei Kahnemann-System 1 und System 2. Wenn das komplex ist, dann folge ich entweder der Masse, da sind wir beim Schwarmdenken oder Schwarmintelligenz, oder eben einem... Experten oder eben irgendeiner Form von autoritär. Autorität. Weil es die Komplexität reduziert. Ich kann mich erstmal darauf konzentrieren, ich mache das, was der auch macht. Oder ich mache das, was der sagt.
0: Und so lernen
2: wir ja alle, wenn wir anfangen Klavier zu spielen oder wenn wir lernen einen bestimmten Sport zu machen, dann schauen wir uns das erstmal bei anderen Leuten ab machen das genauso, wie der das macht und wenn wir die Komplexität von diesem Task einschätzen können, dann treffen wir in diesem Feld eigene Entscheidungen, Kampfsporten lernen, daher kommt ja diese Schuhari abstufung hm. Und ich glaube, in dem Schuhfeld, in dem es ist alles neu für mich, es ist wahnsinnig viel Komplexität, braucht es eine gewisse Form von Orientierung und die kann erfolgen entweder durch ein sehr reifes Drumherum, also Schwarmintelligenz oder Teams, die es schon können und ich packe halt eine Person rein, die es noch nicht kann oder eben Autoritätspersonen. Das können Coaches sein, das können irgendwelche Spezialisten sein, das können ähm, agile Lotsen sein, das können Eltern sein oder eben Führungskräfte hierarchischer Art.
3: Ich, ich finde den Gedanken sehr spannend. Ich spinne das jetzt mal weiter. Okay, wir haben zwei hm. Varianten. Du hast Variante 1 gesagt, Autoritätsperson oder Schwarmintelligenz. Also Schwarmintelligenz im Sinne von, da gibt es eine Gruppe, da kann ich mich dranhängen. Jetzt, die anderen machen man,
2: das, das mache ich auch so.
3: Jetzt machen wir Variante 3. Du hast Option 1 und 2 nicht. Du, du stehst vor einer erhöhten Komplexität mit extrem viel Unsicherheit. Was passiert jetzt?
0: Auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder Kreis der Gewohnheiten oder du entdeckst was Neues.
3: Mach mal konkret, was meinst du damit?
0: Kreis der Gewohnheiten wäre wieder System 1, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich mache das, was ich schon immer gemacht habe und mache halt so meinen Kreis so ein bisschen kleiner. Fixed Mindset. Oder ich gehe ins System 2 und beschäftige mich damit. Also es ist genau die Stelle, wo ja meist Lernen passiert. Da, wo es jetzt ein bisschen knatscht und gehe in das Growth Mindset und lerne was Neues. Also wo genau mit dieser Situation halt dann umzugehen. Weil ich eben keinen habe, auf den ich schauen kann, wo ich es abgucken kann. Das ist ja genau das, also wenn wir uns all die, die, die großen Menschen, also die großen, nicht körperlich, also die, die, oder? Oh. die, 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 die halt, naja, ich äh, meine schon. Ich bin ein
2: großer Mensch.
0: Oh ja, genau. Die, die, die richtig, also die erfolgreich sind nehmen wir das, das Wort dafür, ja. wenn wir uns die angucken, die sind meist genau über so eine Stelle gestolpert. Hm. sind aber dann nicht zurückgegangen in ihr Fixed Mindset, sondern haben irgendwas anderes äh, gemacht. Also beispielsweise so ein ähm, Jeff Bezos, also da können wir jetzt von halten, was, was wir wollen, auch, auch wie dieses Unternehmen agiert. Nur er war an der Stelle, wo es niemanden gab, wo er so ein Unternehmen abschauen konnte der hat das selbst erfunden.
3: Mhm.
0: So und Auf der anderen Seite so ein, so ein Bodo Schäfer zum Beispiel, der hat sich einfach einen Coach genommen, der schon genau da war, wo er hin wollte.
3: Das geht dann wieder in die Ecke, ein bisschen nicht unbedingt Autoritätsperson, das ist dann eher schon
1: Experte in dem Fall. Mhm. Okay.
2: Jemand, der mir sagt, was ich probieren soll.
1: Mhm. Welchen Mehrwert seht ihr denn dann noch in dem, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, dem klassischen Management? Also ist es denn nötig oder nicht? Und welchen Mehrwert bringen die noch in den Unternehmen?
0: Ich bin da ganz auf Olaf Kapinskis Seite. Ich glaube, das wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben.
1: Also Mittelmanagement oder generell?
0: Das war jetzt ein bisschen überspitzt. Also es wird sicherlich schon noch Branchen und, und Bereiche geben, in denen Management sinnvoll ist. Also genau dafür haben wir es ja auch eingeführt. Nur so diesen, diesen großen Hub, vor allem dadurch, dass die Welt immer individueller wird, also dass auch die Produkte, die wir, die wir kaufen können, immer maßgeschneiderter sind auf den Kunden, wird das Management, also dieses Verwalten eines Status Quos kaum noch geben. Also es wird tatsächlich mehr Leader geben, die, die coole Visionen haben, denen andere halt folgen dann wiederum. Und die, die glaube, nichts finden zum Folgen, die werden halt zum Leader.
2: Ich glaube, wir werden das nicht mehr drin also und auch jetzt wieder bin ich bei Kindern mit meinen Beispielen. <lacht> ja, Eltern haben beide Funktionen. Eltern haben ein Managen, eine managende Funktion, dass es eben, äh, es, dass es eben was zu essen gibt und dass ein, ein gewisser Rahmen dafür da ist und gleich oder dass bestimmte von außen vorgegebene Regeln eingehalten werden, sowas wie Schulpflicht.
0: Und KPI ist dann 10 Zentimeter wachsen pro Jahr?
2: Nee, naja, KPI wäre eher sowas wie, geht das Kind zur Schule, ja oder nein? Mhm. Da, da, da Schulpflicht, sowas haben wir halt. Ich weiß gar nicht, ob Eltern sich wirklich an KPIs messen wollen, aber es gibt ja auch so ähm, U-Untersuchungen, wie das die Entwicklung vom Kind ist. Also es gibt ja durchaus KPIs auch, was er Erziehung angeht. Ob die sinnvoll sind oder nicht, ist jetzt mal in den Raum gestellt. Nur ich glaube, das ist so, ein, so eine, das ist wirklich etwas, wo Management und so eine dienende Führung oder Führung, die dient, äh, zusammenkommen. Weil ich hm. kann nicht alles für mein Kind entscheiden. Dann habe ich hinterher ein unselbstständiges Kind.
3: Und die Person ist oder
2: dann eine
0: Helikoptermama. Genau. Kann ja auch das Ziel sein.
3: Es kann auch, ist auch ein positives Und oder sinnstiftendes Ziel. Wenn die, ja. Ich meine, das Ding ist bei einer Helikoptermama, wenn wir jetzt kurz bei dem Beispiel bleiben, ist, die möchte ihr Kind schützen. Also ich meine, das ist ja schon ein sehr positives Ziel, das zu tun. Sie tut es dann nur auf eine Art, wie sie ihr Kind programmiert, dass es dann nicht mehr selbstständig ist danach. Also
0: Ich kenne durchaus welche, die wollen auch, dass das Kind dann möglichst für immer zu Hause bleibt.
3: Um Himmels Willen. <lacht>
0: ja. Gut, ich,
2: ich bringe euch mal so ein Gegenbeispiel. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine Tochter. Und diese Tochter würde einen Kerl daten, der so ist wie ihr. Das müsstet ihr zulassen. Unmöglich. Genau.
3: Lass meine Tochter nicht an Asiaten ran, vergiss es.
2: <lacht> Die Grundannahme dahinter ist ja, dass ihr eure Tochter bis dahin schon so äh, erzogen habt, dass sie entsprechend die Entscheidungen vernünftig treffen kann, die sie dann treffen muss, wenn sie auf Jungs trifft. Nur das ist, glaube ich, für viele äh, Männer oder Väter der Knackpunkt. Spätestens da wird dann wieder mitgesprochen, was die Tochter darf oder was nicht. Also so war es zumindest mit meinem Papa. Das war so der Moment mit 15, 16, da war mein Papa plötzlich wieder in einer sehr managen Rolle
0: ich okay, bin ja, echt ja. neugierig. Da, da gibt es eine schöne Szene aus Bad Boys dazu.
3: Welche? Ein Teil?
0: Die, nee, die, die, die suche ich danach raus und teile ich in der Gruppe. Okay. <lacht> ich, <lacht> Na,
2: sowas, sowas wie Janina, du übernachtest nicht bei deinem Freund. Auf gar, das ist Management. Also seine Intention dahinter war bestimmt gut. Und das, was er, die Bilder, die er im Kopf hatte, waren bestimmt nicht angenehm. <lacht> so,
1: <lacht> der hat Schaes gehabt.
2: Ja klar, nur ich treffe ja die Entscheidung, was da passiert, wenn ich irgendwo übernachte. Ich als Tochter.
3: Ich bin ja so ich bin gespannt. Ich habe
2: vernünftige Entscheidungen getroffen.
3: Ich mhm. finde es schon, es beschäftigt mich, ich weiß nicht, wie es, also ich gehe jetzt mal auf Henry und auf David explizit ein, ich weiß ja nicht, wie es euch beiden geht damit. Nur, ich beschäftige mich ja mit jemandem, der sehr intensiv mit NLP und sich selber und auch anderen Menschen beschäftigt, sehr viel damit, wie funktioniert der Kasten da, den die Leute mit sich rumschleppen. Und wie kriege ich Sagen wir mal, auch bei mir gewisse Verhaltensveränderungen hin. Ich bin ja echt mal neugierig auf die Kinder, die wir in die Welt setzen. Was das für ein Spaß wird. Entweder mit mir oder, oder umgekehrt, weil ich, ich mache mir schon Gedanken um Erziehung. Ich weiß nicht, wie es euch beiden damit geht, nur das ist so. Ich kann, ja kann alles
0: so gut, dass das easy wird.
3: <lacht> Spaziergang im Park.
1: <lacht> ja, ich habe ich weiß nicht, wer hätte das denn gesagt? Ich habe es irgendwo. Ich glaube, in irgendeinem Podcast oder so dann auch mal gehört. Und er hat halt die ganz interessante These aufgestellt, dass er gemeint hat, naja, also zusätzlich zu dem, oder aufgrund der Globalisierung, dass wir alle jetzt hier mit Instagram und, ich weiß nicht, den Social Media so rumhantieren, passiert halt noch eine weitere Vereinsamung, die sowieso schon stattgefunden hat im Vergleich zu früher, weil wir evolutionär bedingt eigentlich noch quasi in der Steinzeit leben. Also die unsere Umwelt hat sich viel zu schnell geändert, wie wir uns anpassen konnten. und er hat halt dann gemeint, ja, schau, wenn früher wurden Kinder nicht von einem Elternpaar großgezogen, sondern die sind dann halt in so einen Hort oder sowas gegangen, wo dann halt 15 oder 20 Mütter aus dem jeweiligen Dorf oder aus dem jeweiligen Stamm sich um die Erziehung der Kinder gekümmert haben. Das heißt, was passiert ist, ist, dass die Kinder nicht eine Verhaltensweise mitbekommen haben, sondern 20. Die haben gleichzeitig gelernt, auf 20 verschiedene Frauen oder auf 20 verschiedene Verhaltensweisen zu reagieren. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die nicht mal mehr mit einer Person irgendwas zu tun haben, weil sie komplett isoliert sind. Also ich, fand die, ich fand die These eigentlich also ganz, ganz spannend.
3: Verstehe ich dich richtig? Du willst dass wir jeweils unsere Kinder in dieser Gruppe um, mal einmal rumgehen, damit sie flexibler werden. Ich glaube, dass das massiv
1: Flexibilität fördern würde, ja. ganz im Ernst, wirklich.
3: Henry, willst ja. du meine Tochter mal haben für ein Wochenende?
0: Klar, ja. warum nicht? Solange es ist, solange immer nur auf Zeit ist. Äh, Janina äh. so, oh Gott.
1: Genau. Ja. Ja. Janina, willst du mein Kind haben? <lacht> das wäre mal ein ganz neuer Anmachspruch, oder?
2: Ja, das wäre neu.
1: Ja, genau. Neu und anders. Schön. Wenn,
2: das fertig, wenn das fertig ist, ja. ja.
1: Wenn das Kind Herzlich. fertig ist, dann
3: <lacht> schleife mit dem so Paket. Bitte
1: ja nicht äh, Kann, kann man das
0: auch irgendwie äh, drei Monate vor SOP nochmal irgendwie übergeben an, an eine andere?
1: Die bekommen,
2: die bekommen manchmal so Betriebsupdates, dann, dann schicke ich es Ah, ja,
0: ja, ja, ja. Also scheiße du schickst sind die jetzt Wartung hin. Aber du bekommst auch manchmal Updates.
2: Ja,
1: das stimmt.
0: Ja. Jedenfalls äh, zurück zum Thema <lacht> ich, Danke
1: Henry, danke Ich danke. glaube,
0: dass das ja genau das Führung ausmacht, eben auch dieses Rahmenwerk zu gestalten und die Leitplanken die sich in meiner Welt tatsächlich die, die Mitarbeiter auch Stück für Stück erarbeiten dürfen wie, wie weit diese Leitplanken sind das ist für mich tatsächlich Führung und nicht hm. Management Genau und daher glaube ich, dass es halt von diesem sturen Management nur Verwalten des Status Quo und noch irgendwelche KPIs und wir machen jedes Jahr irgendwie fünf 5% mehr Umsatz, dass sich das eben wegbewegen wird zu Menschen, die halt wirklich mit Menschen arbeiten. Mhm. Die verstehen, dass sie da Menschen vor sich haben und dass auch jeder Mensch eine individuelle Betreuung braucht. Das sind tatsächlich sogar Diskussionen, die ich sehr viel in agilen Organisationen habe. Dass da die Führungskräfte ganz schockiert sind, dass ich denen erzähle, dass sie da Menschen haben, die völlig unterschiedliche Charaktere sind und dass jeder eine individuelle Betreuung braucht.
3: Wie ein großer Kindergarten. Janina, dein Beispiel übrigens. David feiert es. Er bringt in
1: jedem... <lacht> ich habe ihn, hab ihn geklaut. Ich gebe es zu. Tut mir leid.
3: Sie, er feiert das. Jedes Mal bringt er das. Ja, also... Eine gute Bekannte, die hat mir da was geschenkt. Und zwar, ich fühle mich als Scrum Master wie ein Kindergärtner mit großen Kindern.
1: Und Kindergärtner für Erwachsene. Nein. Es ist ein schönes es ist wirklich, es ist ein ist wunderschönes Bild. Ich,
0: ich gehe sogar noch eine Stufe weiter. Ich unterscheide gar nicht zwischen Kindern und Erwachsenen. Ja, das Doch ist auch schön. Das es es auch gibt
3: schön. eine Vorannahme da drin. Die Kinder sind flexibler. Ich glaube, dass Kinder nochmal deutlich flexibler sind, was sowas angeht, als teilweise die Erwachsenen. Also. Das
0: kommt auf die Update-Phase drauf an. <lacht> also ich ich, ich saß schon, schon mit Kindern am Frühstückstisch und <lacht> da, wurde der, da, da, wurde der <lacht> da wurde das Kakaopulver zu schnell in die Milch eingeführt. Das war aber ein Drama. <lacht> und das über Stunden hinweg.
1: Schön, schön, ja.
0: Da war, da, also da habe ich nicht viel Flexibilität gespürt. Und es war es war vor allem, der Schlimme war, also man konnte jetzt nicht irgendwie eine neue Milch daneben stellen und dann in der richtigen Geschwindigkeit, weil das wäre ja dann auch nicht dieselbe gewesen. Und
1: Ich habe ja immer das Kakaopulver einfach nur in die Milch, also den Löffel quasi in die Milch eingetaucht, bis sie voll gesaugt war. Und dann habe ich das gegessen oder getrunken. Und dann habe ich das so lange gemacht, bis ich dann noch Kaba in der Tasse hatte. Und dann habe ich noch den Kaba getrunken.
0: Ist gut, dass du mich, gleich wieder die Marke äh, genannt hast.
2: Gibt es Karamell noch?
0: Nee, ich ja. keine
1: Ahnung. gibt es Ja,
0: gibt es gibt's sogar immer noch mit Erdbeer. Ja. Oha.
1: Wahrscheinlich mittlerweile im 24. Update.
0: <lacht> ich finde, manche Sachen glaub, haben sich kaum... Ich glaube, da ist auch gar nichts Gesundes dran. Schau dir mal <lacht>
3: Kinderschokolade an. Kinderschokolade und Überraschungseier. Die haben sich doch in den letzten gefühlten paar Jahrhunderten, keine Ahnung, ob sie so lange existieren, da hat sich nicht viel getan. Vielleicht die Spielzeuge innen drin. Oder?
2: Gott sei Dank.
3: Die Formel Nutella. Ovo Maltine ist neu, das habe ich jetzt entdeckt, nur Nutella ist doch ein schönes Kinderbeispiel. Oh,
0: da kann dir Janina auch viel zu berichten.
3: Oh, was das? Zu Ovo Maltine? Ja, oder? Wir, wir
0: haben nämlich mal die Ovo Maltine-Theorie äh, äh, gecheckt.
3: Ja. Ich
1: glaube, wir nennen diese Folge einfach Schleichwerbung. Ja, <lacht> machen wir das? Können wir uns drauf ich, einigen? Weiß, ich weiß
0: nicht, warum okay. du da Schleich davor machen möchtest. Ja, stimmt. Und Sorry. So, schaue, Dauerwerbesendung ja. würde passen.
2: Eine, eine Studie an einer ähm, britischen Universität. Ach ja,
0: das war ja sogar ich. <lacht> Der hat herausgefunden.
2: Was? Ich habe herausgefunden.
0: Ich habe behauptet, dass Heißgetränke in orangenen Tassen viel besser schmecken als in anderen farbigen Tassen. So, genau. Und dann haben erstmal alle genauso geguckt. Und dann meinte ich, das, das hat er
2: ist... in einer Studie von einer britischen Universität?
0: Genau. Was also hat er, hat er gelesen, hat er sich nicht ausgedacht...
2: Genau Willst das.
3: mal die Janina reden.
2: Und die haben festgestellt, dass Heißgetränke besser schmecken aus orangefarbenen Tassen. Die Frage ist jetzt, warum orange?
3: Macht irgendwas im Gehirn lustiges?
1: Ovo-Maltine? Oh, oh,
2: ich habe gesagt, Ernst? das ist Ovo-Maltine. Ernsthaft?
0: Sie gesagt, ja. ja. Geil, haben die das dann schon. Hat sie's, dann hat sie es gegoogelt. Und dabei dann sogar noch festgestellt, dass Ovo-Maltine in nahezu jedem Land ein anderes Rezept hat.
1: Oh, das ist ja überraschend. Das also ich ist das jetzt wirklich das Ergebnis der Studie oder ist das als die These?
2: Die Studie hat nicht Ovo Maltine direkt gesagt. Die Studie sagt einfach nur, Heißgetränke schmecken besser aus orangefarbenen Tassen.
1: Achso, und deine These ist jetzt orange wegen Ovo, und Ovo Maltine. ich glaube,
2: das ist Priming dadurch, dass wir, dass viele groß geworden sind mit Ovo Maltine. Wir in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber... So.
3: war ja das eine britische
0: Studie und was ich auch nicht wusste, dass da Ovalmantine herkommt. Ich dachte, das sei was schweizerisches.
3: Ich dachte ja. auch, das kommt aus der Schweiz.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mein Gott, zu so viel.
0: Da und Nein. da hat sie da hat sie mich wirklich gekriegt. Da war ich felsenfest von hier Schweiz und so und dann hat sie Woher einmal kurz du? ihr Handy gezückt und
3: England. Ja. England, echt? Okay.
1: Guck, jetzt haben wir alle, also bis auf Janina, alle ein Update gekriegt. Software-Update. <lacht> Software-Update. Martine
3: 2.0-Update. Ja. Okay.
1: So, kommen wir wieder zurück zum Scrum Guide.
3: <lacht> <lacht> Folge. David, wir haben es mit den Essenssachen zurzeit, ja, ich weiß auch nicht. was Ja,
1: ich weiß auch nicht, ja. Das waren jetzt also, Getränke. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, das stimmt. Wir hatten Restaurants, haben wir schon abge... Abgefrühstückt. Und, ja, genau, abgefrühstückt, ja. Ja, auf jeden Fall auch noch sehr positiv, neben der Tatsache, dass es der Scrum Master als True Leader beschrieben wird hier. Ich kann es ja auch sogar mal zitieren. Scrum Masters are True Leaders who serve the Scrum Team. Jetzt kommt's. And the larger organization. Das finde ich auch großartig, weil damit jetzt die Scrum Master auch offiziell, was bisher auch eher indirekt war, den Auftrag bekommen haben, Organisa also die Organisation dabei zu unterstützen, Scrum zu verstehen und zu etablieren. Also den einen Auftrag für für Organisationsentwicklung.
0: Den habe ich da schon immer rausgelesen.
1: Ja, genau, rausgelesen. Aber so explizit stand es so, da fand ich ja, nicht okay. drin.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Sind wir jetzt ja. bei
3: Satz 3 und wie viele Stunden haben wir jetzt noch eingeplant? Ja,
1: ich weiß nicht. Also ein großes Thema habe ich noch, was ich gerne mit ansprechen würde. Was und, das finde, hast du angekündigt. Was, ja, das habe ich auch angekündigt, genau ja. Dass hey. nämlich alle Rollen verschwunden sind. Sie nennt es nicht mehr Rollen.
3: Oha. Was ja, es jetzt? gibt
1: nur noch Accountabilities, also im Englischen.
3: Ah, ja. das heißt, sie machen dann die Mandatnummer draus, die die Janina so liebt, yeah. Ja, hm.
1: genau. Also, und der Scrum Master hat halt eben die Accountability, steht hier auch, glaube ich, so genau drin. Der Scrum Master ist accountable for the, Scrum, for the Scrum Team's Effectiveness. Und der Product Owner ist accountable für das Product Goal. Mhm. Und das Scrum Team ist halt dann echt das, ähm, die Developer. Es ist ja kein Development Team mehr ist dann eben accountable für, das müsst ihr jetzt sogar nachgucken, für was sie genau laut Scrum Guide jetzt accountable sind für, um das wahrscheinlich zu erfüllen, diese Sprint-Goal. Okay, jetzt bin ich Goal. mal
3: gespannt. Wo ist jetzt der Unterschied <lacht> zwischen für dich zwischen Verantwortung und Rolle?
1: Weil ich schon oft erlebt habe, dass die Rollen machen es leichter, dieses Blame-Game zu spielen und dann zu sagen ja, ist nicht meine Aufgabe und so weiter. Das ist halt, soll der soll der Product Owner machen. Weil es vorher hieß, schon sehr explizit, der Product Owner kümmert sich ums Backlog und ist verantwortlich dafür und der muss halt dann die Stories richtig priorisieren und so weiter. Und ich finde, jetzt ist es mehr wieder dieser Teamgedanke, der in den Fokus kommt. Ja, letztendlich ist der Product Owner accountable dafür, nur das heißt noch lange nicht, dass er es selber machen muss und das ganze Team darf dabei unterstützen. Auch das war vorher schon im Scrum Guide drin. Und ich finde, es ist jetzt durch die Abschaffung der Rollen noch mehr dahin fokussiert worden, dass es eben ein ganzes, es geht halt ums Team. Das ganze Team arbeitet daran, dieses Projekt erfolgreich zu machen.
2: Ihr seid doch alle Sprachzauberer. <lacht>
0: der Henry ja. ist definitiv ein Sprachzauberer. Soll ich meinen Zauberstab rausholen?
2: Oh!
1: Bitte.
3: <lacht> Nein, jetzt geht er echt weg. Nein, jetzt im Ernst.
1: Ich hatte ja Frau? jetzt ehrlich gesagt andere Bilder. Kopf, ich ich auch. Ich,
2: ja. Dieser Zauberstab ist beeindruckend lang.
1: <lacht> Janina, du machst nichts besser. Was machst Ja, mach mal.
3: <lacht> ich, ich oh! Glaub, der ist aber lang in unserem jugendfreien Diskurs hier. <lacht>
1: Okay, ich glaube, jetzt sollten wir das auch als Video veröffentlichen. Ja.
3: <lacht> Spätestens an dieser Stelle macht es Sinn, das Video zu veröffentlichen. <lacht>
0: ja, er, er zündet manchmal nicht so gut. wie <lacht> <Der> Zauberstab. <lacht> manchmal so Ladehemmung.
2: Wir können ein Bild davon einfügen. Nein, wo war ich? Ach so, ihr Zauberer. Ihr müsst doch hören, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich bin verantwortlich für die Effektivität des Teams im Vergleich zu ich in der Rolle Scrum Master bin verantwortlich für die Effektivität des Teams. Das ist doch Theater. Wenn ich eine Rolle innehabe, dann ist es Theater. Da bin ich dissoziiert von. Automatisch, weil die Rolle kann ich sein lassen jederzeit. Kann ich mich von abgrenzen?
1: Interessanter Gedanke, ja.
3: Da ist eine spannende ist, Vorname ist, drin. Ich kann auch die Verantwortung abgeben. Wo ist der Unterschied? <lacht>
2: Und es ist nochmal was anderes. Ich, Janina, habe die Verantwortung dafür oder ein Scrum Master, und ich bin zufällig einer, hat die Verantwortung dafür. Oder ich, Janina, habe die Verantwortung und ein Scrum Master hat üblicherweise in diesem Projekt die Verantwortung dafür. Das ist noch ein bisschen, das ist relativierter, das ist dissuizierter, das ist nicht...
1: Und ich glaube also auch nur, wenn wir jetzt schon bei den bei den Wortzauberern sind, das ist ja die klassische Diskussion zwischen Accountability und Responsibility, was ich im Deutschen sehr, sehr schwierig finde, auseinanderzuhalten. Es geht ja eben nicht darum, dass du verantwortlich bist. Das wäre ja Responsibility. Mhm. Weil Accountable heißt ja letztendlich für mich, ich weiß nicht, der, das ist das deutsche Wort. Der, der, ja, ich weiß es nicht. Also ich, es gibt dieses Wort von von Rechenschaft, aber das mag ich gar nicht. Das passt irgendwie überhaupt nicht.
2: Ich glaube, es ist im Deutschen das gleiche Wort.
1: Ja, ich gucke
3: das jetzt mal kurz. nach, macht mal weiter hier. Der,
1: der Jeff hat halt ganz nett dieses Bild gebracht von dem, im, aus dem aus dem Rugby, weil das ja da von, also da kommt ja dieses Scrum her, dass er sagt, das ist halt quasi der Quarterback, der ganz vorne das Team halt mit anführt und die ersten Schläge auch abnimmt und halt eben dadurch, wie er handelt und was er tut als gutes Beispiel vorangeht und aufgrund dessen, was er tut, die Leute ihm folgen. Ja, Nur er kann natürlich nie wieder nicht alleine auf dem Feld stehen, Nur letztendlich steht halt er dann da mit auf dem Feld und steht halt, ist quasi mit...
3: Ja, Nina hat recht, das ist die Verantwortung oder die Haftung und die Rechenschaft oder Zurechnungsfähigkeit.
1: Hm. Ja, das so. ist alles... Und da sehe ich mich glücklich mit dem Ausdruck. Ja. Nur das ist, also, ich finde auch die Diskussion dann immer ganz lustig, ne, weil viele Leute immer sagen, ja, ich will Vorbild sein oder ich will inspirieren. Das wird ja auch ganz oft diesen Führungskräften immer gesagt, ja, ihr müsst so und so sein, damit ihr als Vorbild wirkt. Und ich finde, das ist immer so ein Riesenschmarrn, weil ich denke, Vorbild sein oder inspirieren ist doch eine externe Sache. Das entscheide doch ich, wer für mich ein Vorbild ist und wer nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich Vorbild bin. Das geht nicht. Janina entscheidet, ob ich ein Vorbild bin für sie oder nicht. Das kann ich mir vornehmen, wie ich will. Und ich glaube, das ist also die gleiche, die, das, also das geht für mich in die gleiche Richtung, dass die Scrum Master oder generell das Team eben dazu angehalten wird, als gutes Beispiel voranzugehen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass andere gerne diesem Menschen folgen. Wisst ihr, wo ich hin will?
2: Woran ich mich gerade ein bisschen störe, ist, dass das, dass ich da raushöre bei dir, dass das, was Schlechtes ist, external zu sein.
1: Nee, nee.
2: Weil es ist doch, also sowas wie, mein Zweck der Existenz ist für mindestens einen Menschen auf der Welt, das Leben besonders zu machen. Das kann jetzt jemand anders sein, das kann aber auch ich sein.
1: Richtig, mir ging es mehr um den Punkt, weil ich das jetzt schon oft mitgekriegt habe, auch in, also, Machen wir es ganz konkret. Bei uns zum Beispiel wird oft gesagt, die Führungskräfte sollen alle im Büro sein und arbeiten im Büro, weil sie sind ja Vorbilder. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Leute wieder ins Büro kommen, dann sollen die Führungskräfte vorgehen. Und dann sage ich, das ist ein riesen Schwachsinn. Weil meine Führungskraft ist nicht ein Vorbild für mich, weil sie im Büro sitzt und da arbeitet. Ich entscheide, ob sie ein Vorbild ist für mich oder nicht. Und dann entscheide ich mich, welche der Verhaltensweisen ich gut finde, welche ich nicht gut finde oder so. Aber ich gehe doch nicht ins Büro, nur weil meine Führungskraft ins Büro geht. Wenn ich das tue, dann ist es nicht, weil es ein Vorbild ist für mich, sondern eben, weil sie eventuell formale Macht hat und mir wieder droht. Ihr kommt jetzt alle ins Büro, sonst gibt es XY nicht oder schlechtes Mitarbeitergespräch. Glaub, also, die, die Aussage zu sagen, ihr seid Vorbilder, deshalb geht ihr bitte in, ins Büro... Das finde ich ist einfach, hä, das macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, das ist eine
0: Mischung aus beiden, denn zumindest meine Teams haben mir schon wiedergespiegelt, dass wenn es um Agilität geht, dass sie gerade auf uns Scrum Master dann immer gucken, weil das müssen ja die Agilsten überhaupt sein. Und dementsprechend dann die... Verhaltensweisen der Scrum Master übernehmen. Deshalb ist mir zum Beispiel Pünktlichkeit so wichtig, dass die anderen Scrum Master auch pünktlich sind, weil ich weiß, dass deren Teams das sonst übernehmen, wenn die unpünktlich sind. Mhm. Und wenn ich dann Vertreter in den Teams bin, dann habe ich halt den, ich sag mal, Mist auszubaden.
1: Genau, der Punkt ist nur, dass sich deine Teams dafür entscheiden oder sagen, ob du ein Vorbild für sie bist oder nicht. Da hast du äh, keine Aktien drin. Klar. Das ist das, was ich meine. Das Team entscheidet, ob du ein Vorbild bist oder jeder Einzelne und nicht du selber.
0: Genau. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass dein Chef, der sich da ins Büro setzt, wahrscheinlich kein Leader ist, kein Führungskraft, sondern einfach nur ein Manager, der da hingesetzt wurde wegen Hierarchie oder so. Und deshalb, der vielleicht nicht so sehr als Vorbild anerkannt wird mit ich tue es ihm gleich. Ich,
3: ich finde eine Stelle ein bisschen tricky, die Definition von Vorbild, weil wenn ich mir mal angucke, ist jeder von uns ein Vorbild. Wenn ich das jetzt mal, ich sehe es mal gerne auf, auf einer NLP, wortzauberei Ebene ist, was Menschen um mich herum tun, mit denen ich viel Zeit verbringe, beeinflusst mich, ob ich will oder nicht. Also ich, ich gehe mal weg von diesen klassischen, mache ich das jetzt, weil ich ihn gut finde und weil ich ihn als Vorbild sehe, das erhöht die Chance, nur wenn die Menschen um mich herum ein bestimmtes Verhalten haben, habe ich Zero Chance, mich dagegen zu wehren. Es sei denn, ich gehe aus dem Raum raus, weil die leben das vor an der Stelle. Ob das jetzt Freunde, Kollegen sind, mit denen ich was zu tun habe. Und damit macht der für mich schon Sinn, weil wenn alle Mitarbeiter das machen, bei dir in der Firma, dann habe ich eine Wette, was du tun wirst. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nicht, nicht zwangsläufig, ist keine Garantie, nur mhm. das wird dich beeinflussen.
1: Ja, das ist richtig, das stimmt, ja.
3: Deswegen bin ich, ich finde, der ist zweigeteilt. Ja, du hast recht, da ist eine externe Bewertung auch mit dabei und gleichzeitig, wir sind alle Vorbilder für uns alle, weil wir beeinflussen uns. Klar, Ziel.
1: also wenn, wenn jetzt Henry sagt, dass ihm Pünktlichkeit wichtig ist oder halt quasi, aber es wird dann inkongruent. Ne? Ich kann jetzt als oder ich kann jetzt nicht zu einem Teammitglied sagen, hey, pass auf, du warst zu spät im Daily und ich komme dann selber immer zu spät. Das geht halt genau. nicht. Genau. Also den kann ich nicht bringen. Genau. Das heißt, wenn ich möchte oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchte, dass mein Team pünktlich zum Daily erscheint, dann darf ich dafür sorgen, dass ich definitiv pünktlich bin. Mhm.
0: Ja. Genau, und deshalb, ich glaube, der würde auch mit dem äh, Alle sind vor Ort besser funktionieren, wenn der Chef nicht selbst nur durch irgendeine Konzernrichtlinie dazu gezwungen wäre und er selbst keinen Bock ja, hat. Ja,
1: genau, zum Beispiel, ja.
3: ja. Okay, aber die Diskussion können wir verschieben, weil wir, wir wissen, wie das in den Läden teilweise läuft, also das aber halben Schritte zurück. Es gibt wie immer solche
0: uns, und solche.
1: Wie, wie hilft uns das denn jetzt, das mit der Accountability nochmal besser zu verstehen? Hm.
0: Ich fand das jetzt eigentlich nochmal ganz cool, weil ich häufig das Thema habe, dass ich zusätzliche Rollen noch in die Teams einführe. Eben dann gibt es äh, in, in der Woche ist derjenige Testmanager und derjenige für den Support zuständig und ähnliches. Und dann habe ich halt so ein Thema damit, dass es ein paar Rollen im Team gibt, die halt wechseln. Und ein paar Rollen, die aber fest vorgeschrieben sind und die formal gesehen halt so ein bisschen was anderes sind. Und ich finde das jetzt ganz cool, dass ich diese Diskussion nicht mehr habe, weil diese Scrum-Rollen gibt es quasi nicht mehr, sondern das sind jetzt nur noch Verantwortlichkeiten. Hm. Und damit laufe ich nicht mehr in diese Begriffsdefinition rein.
3: Ich, ich finde das Beispiel mit den Vorbildern schon gut, David, weil für mich ist der Unterschied, der gefühlte Unterschied zwischen Accountability und Responsibility relativ einfach Im anhand des Vorbildes. Ein Vorbild hat eine, ich sag mal, Accountability, wenn ich das mal so will. Das heißt, die, da wird ein, eine Person, lebt mir etwas vor, lebt mir einen Wert, eine Authentizität vor und ich kann das in dem Moment nachleben. Was, sagen wir mal, eine Form von Verantwortung, es ist es anders, weil derjenige ist ja, ich sage mal, das Vorbild ist ja nicht dafür verantwortlich, was Leute, die ihn gut finden, machen. Das ist ja nicht, kann ja nicht, also da mhm. funktioniert ja nicht, weil das ist ja immer noch die Entscheidung der einzelnen Person, ob sie das nachmacht oder nicht. Und das andere, was Verantwortlichkeit ist, ist zum Beispiel ein klassischer Manager, der hat die Verantwortung für ein Team, dass die ihre Ziele erreichen. Nur da ist, finde ich, der Unterschied zwischen Verantwortung und Accountability, also Responsibility und Accountability. Ein Manager ist verantwortlich für ein Team, für eine Erzielerreichung und ein Vorbild hat eine Accountability bezüglich der Menschen um sich herum und für sich selbst.
2: Für mich ist es mehr ein, ist verantwortlich im Sinne von, trägt auch die Konsequenzen. Ich bin verantwortlich, ich bin verantwortlich dafür, dass mein Team die Bürotüren immer schön verschließt. Wenn das Büroteam die Tür nicht verschließt, dann kostet das fiktives Geld für irgendwen. Die Konsequenzen daraus trage ich nicht. Ich kriege allerhöchstens eine böse E-Mail. Aber das ich bin nicht diejenige, die die Rechner bezahlt, wenn die Bürotüren nicht abgeschlossen sind und gestohlen werden. Ich bin dann accountable, wenn ich die Konsequenzen davon auch trage.
1: Ja, das finde ich schön. Das, ja. Für mich ist das Responsibility auch mehr auf dem, auf dem Handeln, auf dem Tun.
2: Genau, und zwar positive und negative Konsequenzen. Ne? Also jetzt nicht nur ja, negative genau. das ist keine Bestrafung, ja. sondern alles, was danach passiert, trage ich mit. Das bedeutet, ja. dass ich auch um 21 Uhr noch im Büro bin, wenn mein Team Release verkackt hat, weil sie zwei Stunden vor Release-Setzung noch irgendeine Last-Minute-Änderung unbedingt merchen wollen.
1: Feature Creep. Und Henry
2: lacht, weil mein Team hat es heute gebracht. Ich habe aber nicht bis 21 Uhr gearbeitet. Deshalb lache ich. Nur meine, ich bin responsible und verbiete es ihnen dann, weil die Konsequenzen daraus habe ich keinen Bock drauf. Ich bin accountable und ich trage die Konsequenzen davon aber auch. Das heißt, ja. Ich bin da, ich bleibe da. Dann ist es haben die eine Entscheidung getroffen wo ich keinen Einfluss drauf hatte, trotzdem bin ich accountable dafür und dann bin ich halt da.
1: Also zum Beispiel vielleicht, denke, will ich will jetzt nochmal simpler machen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, also weiß ich nicht, ich mache jetzt sowas wie ähm, einen Geschäftsführer oder irgendwas, der ist accountable für seine Firma. So, Ich könnte jetzt auch eine Firma aufmachen und ich sage jetzt einfach, unsere Firma macht jetzt eine Webseite. Jetzt bin ich accountable dafür. Ich als Inhaber und derjenige, der dann nachher sämtliche Konsequenzen trägt. Jetzt kann ich die Verantwortung, die Responsibility an eine Horde Inder übergeben. Die machen das jetzt, die setzen die Webseite um, die machen das, nur die tragen keinerlei Konsequenzen davon. Das ist Responsibility. Ich gebe ihnen die Verantwortung ab, dass sie es tun, nur Accountable, also letztendlich, ob ich jetzt, ob das Ding jetzt nachher fliegt oder nicht, wie auch immer, das ist meine Sache. Weil ich hätte es auch einfach selber machen können oder Genau, wir jemand sind anders bei bei abgeben.
2: Dem, wir sind bei der Chicken und Pig Fabel. Was? Bei der oh, ja. Chicken und
1: Pig. Erzähl mal, erzähl mal ein bitte. Ein
2: Huhn und ein Schwein beschließen gemeinsam, dass sie ein Restaurant eröffnen wollen.
0: Jetzt schließt sich der Loop.
2: <lacht> Was? <What? Zack. lacht> ja, machen wir. <mal. lacht> Die wollen gemeinsam ein Restaurant äh, eröffnen, ein Huhn und ein Schwein, und diskutieren halt darüber, wie heißt denn dieses Restaurant. Und das Huhn schlägt sowas vor wie, lass es uns doch ähm, Eggs and Ham nennen, also Eier und Schinken. Und das Schwein ist ganz empört und sagt, na ja, toll, äh, du legst halt ein paar Eier und bist danach immer noch so fit und gesund wie jetzt und ich lasse meinen Schinken da und habe danach Arsch weniger. <lacht> Responsibility Accountability. Also das, das Huhn ist allerhöchstens responsible, ist verantwortlich für dieses Restaurant, und das Schwein gibt seine Arsch dafür.
1: Das, okay, fantastisch. Super gut. Das hat mir jetzt echt geholfen, diese, diese komische Zweideutigkeit da besser zu verstehen. Ja, das ich ich lege cool. noch einen drauf, der geht.
2: Den kann man vielleicht verlinken. Bitte? Hier gibt es einen Comic dazu, den könnt ihr im Internet finden und verlinken.
0: Ja.
3: ja. Kommt neben der ganzen Werbung auch in die Schule. <lacht> <da, da, da, lacht> beim Comic geht es,
0: glaube ich, mehr darum, ob man beteiligt oder involviert ist. Ich glaube, genau. so, so geht der Comic. Das ist auch noch Ich gehe noch mal einen
3: weiter. Vielleicht. Ich gehe auf das Janina Beispiel, weil sie ja so das Thema Kinder so liebt. Ich finde, ein Kind vor dem 18. Lebensjahr, habe ich eine Accountability für dieses Kind, weil ich trage die Konsequenzen für immer, was dieses Kind auch tut, weil es ist noch nicht mündig. und Also im Normalfall, im deutschen Rechtsstaat, bin ich mündig bis zum 18. Lebensjahr, was das Kind treibt. Und ab 18 hat das Kind seine eigene Accountability. Dann bin ich nur noch, also im weitesten Sinne verantwortlich, im Moment überhaupt. Und dann ist es trägt das Kind die Accountability selbst. Nee?
2: Ich glaube, Eltern sind ihr Leben lang emotional accountable. Viele Eltern sind ihr Leben lang emotional account. Na gut,
3: wir bleiben beim Chicken. <lacht> ich sehe schon, ich gebe auf.
2: Und ich glaube, richtig accountable sind wir für das Handeln unserer Kinder nie. Also, wenn mein Kind im Kindergarten ein anderes Kind beißt, dann bin ich dafür nicht accountable. Ich bin dafür nicht accountable, weil ich trage die Konsequenzen davon nicht. Das trägt nur mein Kind, das dann äh, ausgesondert wird oder pff, einen auf die Nase kriegt oder von den Kindergärtnern anders behandelt wird. Mein Kind trägt Accountability für die eigenen. Auch weniger hat. man Arsch weniger hat.
1: Ich will nur alle ergeben.
2: Ich bin responsible, weil ich trage die Konsequenzen nicht.
3: Okay, na ja, gut. Hm.
2: Emotional ist das was anderes. Emotional bin ich wahrscheinlich für meine Kinder noch äh, verantwortlich, wenn die 120 sind.
3: Boah, die, halt lernen,
0: die Eltern des anderen Kindes können vielleicht bei dir diesen Zustand herbeiführen. Nein. Auch nicht? Nein.
3: Okay. Ich sehe schon. Wenn unsere Kinder jemals diese Folge hören, sehen... Oder sonst was. Also ich
1: bin so gespannt, ob das denen
0: peinlich ist, was wir hier von uns geben. Ach, dann merken die, dass es <lacht> das nur Show Freund. ist, dass ihr Vater ja. so brillant ist.
2: <lacht>
0: da war es halt schon immer.
3: <lacht>
2: Und wahrscheinlich sind sie sich gerade nicht sicher, ob sie mein Kind sind oder David. Sind. <lacht>
0: Die Kinder
3: rumgereicht. Also bei mir ist es ganz klar, ganz ehrlich. Der Papa ist, ist ziemlich, also das muss dem Ge Gen im Gesicht ansehbar sein. Am besten hat es noch die Locken von meiner Freundin, die braunen. Wenn da nicht klar ist, wessen Kind das ist, dann weiß ich auch nicht so recht. Ne?
1: Ja, super schön. Jetzt können wir kommen, jetzt machen wir noch alle anderen Loops auch noch zu. <lacht> <lacht> ja. Genau, wo habt ihr das letzte Mal was in einem Restaurant bestellt?
3: Oh, oh ich Waffeln! Waffeln, Waffeln echt? Waffeln,
0: wow. oh. ja. In Wolfsburg kann man jetzt Waffeln bestellen. Das ist richtig geil. Ja, wie geil ist das oh, schön. denn? Oh, Sogar nein, mit dem ich so damit kann Upstate
1: den Loop geschlossen. Ein das Profi ist, am Werk.
2: Das ist richtig geil. Da, da kriegst du so eine so Herzchenwaffeln, ne? Die ganz ja. normalen Waffeln, wie man sie halt kriegt. Also keine belgischen Waffeln, sondern ja. diese normalen. Und die sind gefüllt mit verschiedenen Soßen, mindestens zwei Obstarten, dann kommen da Streusel rein und dann kommt da noch Soße obendrauf. fand die? nach München. Unwahrscheinlich. Ja.
1: Ovo Maltinen rauchen erst ein Software-Update. Ovo Maltine, obendrauf noch so. <lacht> genau.
2: Gibt es auch auf jeden Fall mit Nutella.
1: Sehr gut. Ja, das äh, war eine lange Folge
0: bis hierhin. So, wir haben da und erst Witz, 20 ja. Uhr angefangen und ja, das stimmt. erst drei Sätze aus dem Scrum Guide geschafft. Das sind jetzt noch ungefähr Gut. 200
1: Folgen hinten raus. Guide. Die das nachfolgende Werbesendung verzögert sich um fünf Stunden.
0: Das ist doch eh schon eine Dauerwerbesendung, von daher ja, brauchen wir ja nicht mal zwischendrin das irgendwie. Das ja. ist eher, eher können wir jetzt noch darüber reden, wo, wo diejenigen, die noch nicht genannt wurden, hinüberweisen dürfen, damit die zufällig <lacht> den nächsten Beispielen vorkommt. ja.
1: Genau, weil nämlich jetzt diese Folge in euren und in unserem Podcast gleichzeitig released wird vermutlich und wir jetzt einfach hier tausende von Zuhörern und Zuhörerinnen haben und dann... Millionen! Millionen! Dann, ja, wird uns Ova Maltine... Ich erwarte morgen den Anruf von Ova Maltine, mindestens schon mal.
3: Ja. ja, allein die ganzen Firmen, die gesponsert haben, damit haben, wir die, damit haben wir die ganzen Leute, die in diesen Firmen drin sind. Ich meine, das sind Riesenkonzerne und
1: ja. Jetzt zur Corona-Zeit, also, ja, gerne. Ich habe diesen Podcast gerne für euch produziert. Sehr gerne. <lacht> Kein Thema.
3: Ja. Ah, schön. Gut.
1: Ja, komm, noch mal eine kurze Zusammenfassung, was ihr jetzt so mitgenommen habt aus dem Scrum Guide, oder? Das wäre schon hilfreich nach ungefähr 25 Loops und einer also, Stunde 40. Also,
0: ich, ich mag, dass Sie nochmal direkt rausgestellt haben, es ist ein Team. Da ist keine Separierung mit ihr und wir und so weiter, sondern es ist ein Team und genau daran wird gearbeitet. Das fand ich richtig cool.
2: Dass sie die Commitments explizit gemacht haben, also dass es explizit ein Product-Goal, ein Sprint-Goal und die Definition of Done gibt.
3: Mir gefällt es besonders gut, dass sie jetzt mit, stärker mit Zielen arbeiten. Also weil ich das auch merke, dass es gerade jetzt, ob jetzt im Coaching-Training ist ja völlig wurscht oder generell persönlich, es macht total Sinn, nach Zielen vorzugehen und auch mit dem Ziel den größten Nutzen zu schaffen. Ich finde das mit den Zielen wirklich cool. Also Sprint-Goal wie auch Product-Goal. Sehr, sehr cool. ja.
1: Und für mich ist das Highlight der Update für den Scrum Master. Ich finde es großartig, dass dieser Servant Leader jetzt abgeschafft wurde, weil das wirklich zu vielen Missverständnissen geführt hat in der Vergangenheit. Und jetzt der Scrum Master auch explizit wirklich Teil des Teams ist und nötig ist, um Scrum zu machen. Das finde ich schon echt eine sehr coole Änderung.
3: Und jetzt machst du Accountability.
1: Genau, und jetzt mache ich Accountability und mein Arsch ist ab. Genau.
3: <lacht> oh, wenn wir hier nicht mal ein Restaurant aufmachen, dann weiß ich auch nicht, was er heißt. <lacht>